0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt mit quasi dem zweiten Teil unserer Aufnahme. Wir genau. nehmen diesen Crewcast quasi direkt in Folge zum letzten auf, damit hier endlich mal unsere Wöchentlich. <lacht> unser wöchentlicher Upload <lacht> eingehalten wird. Ey, man kann viel darüber lästern. Dass ja. wir es so regelmäßig nicht schaffen, aber wir probieren es wenigstens.
0: Wir versuchen unser Bestes. Genau, beim letzten Mal <lacht> hatten wir so viele Themen. Ich glaube, der war ungefähr eine Stunde 30 lang mhm. der letzte. Und wenn wir noch weitergequatscht haben, ihr seht ja, wie lang dieser Crewcast noch ist. Wir wären locker so Richtung <lacht> drei Stunden gekommen ja. und da haben wir uns gedacht, Komm, wir lieber regelmäßig mal. als einen massiven Crewcast. Ich genau. weiß nicht, was und
1: falls jetzt irgendwie ja. gestern oder vorgestern oder vorvorgestern irgendwas Krasses passiert ist, keine Ahnung, Apple hat... Google gekauft. Okay. <lacht> Oder Klar. das Pixel 3 ist in den Verkauf gegangen und hatte keine ähm, Notch. Keine Elon Ahnung.
0: Musk hat den Mars besiedelt. Und Irgendwie sowas. Ja, ne? dann, und ihr
1: fragt euch, warum reden die Jungs im Crewcast nicht drüber? Liegt daran, dass die Aufnahme ein bisschen zurückliegt und dann würden wir es definitiv im nächsten Crewcast besprechen. Aber es gibt auch für diesen hier Richtig eine, ganze für die Menge, Team, ja. eine ganze Menge. Ich glaube, wir fangen mal, fangen mal ein bisschen leger an. Wir fangen mal mit, mit was Kleinem an. Genau. Mit was. Vielleicht unwichtigen, vielleicht doch nicht
0: unwichtigen. Also ich muss sagen, ich finde es sehr cool. Und zwar das nächste Thema ist die GoPro Hero 7. Ich muss zugeben, zu meiner eigenen Schande, die GoPro 6 also Hero 6 ist an mir komplett vorbeigegangen. Ja, ich ich habe so hab erst bei der Vorstellung der 7 gemerkt, dass es die ja gab.
1: Ja, ich habe es auch so gesehen, <lacht> GoPro Hero 7, Moment mal. Ja. Moment mal, ist die 6 nicht erst rausgekommen. Das Interessante ja. ist, dass die 6 irgendwie nichts Interessantes konnte, was die 5 ja. nicht konnte so. es war wirklich so ein, so ein Mini-Update. Das war eigentlich einfach eine GoPro Hero 5S quasi. <lacht> Aber jetzt die 7er soll coole Dinge können. Also ich glaube <lacht> Du, du kannst es am besten erklären. Du hast, glaube ich, noch mehr damit auseinandergesetzt. Ja, als genau.
0: Ich. Also die GoPro Hero 7 <lacht> hat vor allem eine Sache, die mich am meisten begeistert hat, und zwar eine richtig gute Stabilisierung. Das ist ja. jetzt neu, weil ich muss sagen, wir haben ja schon häufiger mit GoPros gearbeitet, immer mit der Fünfer jetzt in letzter Zeit, die Sechser, wie gesagt, an uns vorbeigegangen und das ist schon ein riesiger Punkt bei äh, Actioncams, dass viel Footage halt auch einfach wegfällt, weil es zu verwackelt ist. Das war oft so eine Sache, die mich einfach gestört hat. Und ja, das ist jetzt wirklich gut. Ähm, du kannst ja später mal ein Video anschauen. Ich also habe schon gut.
1: Videos dazu gesehen. Mir ja. ging es jetzt eher so um die um die ganzen kleinen Details, welche Auflösungen, was das jetzt aufnehmen kann. Die ja. mit der Stabilisierung habe ich mitbekommen.
0: Ja, das so ganz, ganz so na, die vorbei ey. bin ich auch nicht Nee, aber das Coole an der Stabilisierung <lacht> ist, dass die auch bei 4K60 funktioniert. Ach was,
1: das wiederum habe ich nicht mitbekommen. Genau. Die funktioniert bei 4K60. Ja. Aber die Cam kann auch irgendwie 4K noch irgendwas mehr. Ne? Nee. Nee, warte, sie kann... Full HD, nee, 2,7K in, in
0: 90 oder so? Nee, also, okay, sie kann, 4, <lacht> 4, 4, sie kann 4K 60 und sie kann in 2,7K 120 Frames. Oha, okay, so viel war es also. Ja, und sie kann bei Full HD 240 Frames. okay. Also ich glaube, 2,7K, 120
1: Frames ist schon so eine Einstellung, die ist für Action-Camps einfach sick. Weil ja. 4K ist cool und alles. Mhm. Und 4K 60 auch. Aber so Slow-Motion braucht man halt schon oft für Action-Shots. Ja. Und dann 120 Frames in 2,7K hinzubekommen, das ist schon verdammt viel. Ne? Ich glaube, da glaub, das wäre auch meine
0: Einstellung. Das ist da auch stabilisiert? Gibt es überhaupt irgendeine Einstellung, die nicht stabilisiert Also ist? soweit ich, ich hatte sie noch nicht in der Hand, aber soweit ich es richtig <lacht> verstanden habe, ist alles stabilisiert. Das ist halt ultra geil. Ne? So bei Smartphones ist ja meistens 4K 30 dann noch stabilisiert und 4K ja. 60 nicht mehr beim iPhone ja. zum Beispiel. Ja. Ja, aber ich meine, GoPro konzentriert sich auch nur auf die Kamera. ne? Da kann man schon mal ein bisschen mehr Gas geben. So. Ja,
1: und die sind ja auch so unter äh, unter Handelsdruck, sage ich jetzt mal. Die müssen jetzt ja. Ja langsam mal was rausballern, mhm. weil, nun ja, äh, <lacht> es ist an der Zeit, die Konkurrenz schläft nicht. GoPro ja, ging es ja jetzt seit Jahren nicht mehr so richtig gut und mhm. Insta 360 kommt nach oben, möchte sie irgendwie vom Markt stoßen. Ich habe auf der IFA mit ein paar Leuten von Insta360 gesprochen, die waren richtig glücklich. Die so, ah, haha, GoPro schläft, uns wird das hier alles überlassen. Wir müssen naja. uns nur ein bisschen anstrengen und äh, dann gehört der Action-Cam-Markt uns. Ja, ich, aber ich glaube, GoPro hat einen
0: guten Schritt mit der Hero 7 gemacht. ich würde die super das, gerne ausprobieren. Es gibt glaube nämlich noch eine auch. andere Sache. Ähm, man kann jetzt auch live streamen von der GoPro selber. Echt? Ja. Findest, dann über ich eine, auch ganz übers
1: Handy dann oder wie? Also was hat dann da die Datenverbindung?
0: Ich glaube, du brauchst einen Hotspot halt. Achso, weil ja.
1: also ich meine bei DJI zum Beispiel, bei den Drohnen, ist es ja so, dass du vom Handy aus dann das Feed der Drohne live streamen kannst. So kann mhm. ich es mir halt bei der GoPro auch vorstellen. Ja, ich glaube,
0: das funktioniert auch so. Aber ja, das, also gerade die Stabilisierung, sie werben mit Gimbal-like ist aber nicht ganz so krass wie Gimbal-Eye. -like. <lacht> also, ist es ist schon wirklich. Aber es ist digital, oder? Es ist digital, ja. Aber es ist schon, es ist schon gut. Aber es ist nicht so krass wie mit dem Gimbal. Aber ich glaube, es macht schon den entscheidenden Unterschied aus, viele Aufnahmen wirklich brauchbarer zu machen. Weil wo benutzt du Action-Camps? Auf Fahrrädern, wenn du irgendwie Mountainbiken gehst oder am Auto angeklebt. Und überall sind Vibrationen. Und deswegen ist es wirklich sehr gut, dass sie da diesen Schritt gegangen sind.
1: Ich fände es halt super spannend, rauszufinden, in welchen Situationen die Stabilisierung an ihre Grenze getrieben wird. Mhm. Weil gerade bei Autovibrationen kann ich mir halt auch vorstellen, dass es vielleicht auch anfängt zu wobbeln dann. Aber es ist ja rein digital eigentlich. ne? ist also, eine digitale Stabilisierung, rein, ja. ja. Ja, man muss es einfach mal abwarten und anschauen. Ja, aber ich bin so, auf jeden Fall
0: gespannt. Ich habe auch ein Feature, was sie auch mit dieser neuen Stabilisierung kombiniert haben, ist der Zeitraffer-Effekt. Der ist auch, wurde auch stark verbessert. Also oft hat man das Problem, wenn man so eine, einen Zeitraffer macht, dass es das alles wackelt dann, so, mhm. weil die komplett ähm, die Stabilisierung halt immer vers verschieden ist. Und mhm. jetzt durch die neue Stabilisierung ist der Zeitraffer-Effekt auch viel smoother geworden. Und auch, glaube ich, ziemlich cool, wenn du irgendwie so eine Aufnahme machst, wie du mit einem Bike durch den Wald fährst oder sonst was, ist es, glaube ich, cool, da so einen Zeitreffereffekt auch zu machen. Also mhm. gab schon ein paar geile Sachen. Und äh, ja, ich freue mich darüber.
1: Weißt du, ob es auch eine neue Session gibt? Nee, ne? Sie also haben nur hier die Hero die, 7 Black, Silver und White vorgestellt. Genau.
0: Und die kosten in Dollar zumindest. Ich glaube, euro habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber in Dollar kosten die 400, 300 und 200 Dollar. Also die Hero Black kostet dann 400, mhm. Silver 300 und White 200. Und die haben
1: die alle diese Stabilisierung? Nur halt in unterschiedlichen nee. Auflösungen? Nee. Nur die Black quasi? Mhm. Okay.
0: Na ja, gut. Die alten haben halt auch andere Chips ah. verbaut. Also da wird schon ah. gespart. Also die, also ich glaube, die Hero 7 Black ist da schon die, die Go-To. Da liegt also dann der Hund da begraben. Da liegt der Hund begraben. <lacht> Aber ja, sehr gespannt. Vielleicht sollten wir da mal ein Update ausführen. Wir haben <lacht> nämlich hier im Studio quasi die Hero nee. 5 liegen. Ja,
1: wir haben eine Hero 5 und eine Hero 5 Session. Genau. Und eine Hero 4 Session noch.
0: Vielleicht wird die Session noch im Nachhinein vorgestellt. Man
1: weiß es nicht genau. Es ist aber eigentlich immer meine Lieblings-GoPro gewesen.
0: Ja, weil du, weil du die immer so gerne in den Mund nimmst zum Filmen, ne? Ja, <lacht> und auch, weil sie
1: einfach beim Mountain viel flexibler ja. ist. Ja, das stimmt. Gerade auch. wenn du die seitlich irgendwo dran machen willst, musst du bei der normalen GoPro immer mit so einem L-Bracket arbeiten. Das hat Sau.
0: Aber bei der Session brauchst du, um Wasserfestigkeit zu bekommen, immer noch so ein Case. No, oder? Nee, auch no. nicht mehr.
1: No, Die Session okay. war die erste GoPro, die von alleine wasserfest war. Ah. Das war in der ersten Generation noch geil, mhm. bei der Hero 4 Session, mhm. war die Session ohne Case wasserdicht und die Hero 4 Black halt nicht. Mhm. Aber es ist auch noch
0: eine Sache, die sie auch verbessert haben, und zwar den Ton, mhm. haben sie stark verbessert.
1: Das ist wichtig, ja, nicht das GoPros der, generell, ich meine. Ja, das ist halt immer bei so einem wasserfesten
0: Gehäuse nicht ganz so leicht, ne? dann einen geilen Ton auch zu haben gleichzeitig, weißt du. Weil es muss ja irgendwo dicht sein und dann noch ein geiles Mikrofon einzubauen, ist nicht so leicht. Und da haben die irgendwie einen neuen Mechanismus vorgestellt, der das verbessert hat. Ah,
1: also ja. schon
0: good news für alle action Cam fans da draußen. Ja,
1: good news gab's auch für Colin, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Habe ich dir <lacht> hab sagen lassen. Oh Gott, das war eine schlechte Überleitung. Entschuldige ja. mich an dieser Stelle. Gab schon eine schlechte Überleitung.
0: <lacht> <lacht> ja, ihr kennt vielleicht Colin, unser Kollege, ähm, Colin Sänger. Und, ähm, ja, wir waren heute ein Auto nicht kaufen, aber besichtigen.
1: Ja, also, man muss sagen, so, wir sind jetzt wieder angekommen bei einer neuen Episode, bei einer, bei einer neuen Episode unseres allseits beliebten Segments. Julian erzählt mir Stories erst im Crewcast. <lacht> 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 nee, weil ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was passiert ist. So, Julian mhm. meint so, Felix, ich muss im Crewcast was erzählen. Es ist sau lustig <lacht> und denken mir so, okay.
0: Ja, was heißt sau lustig? Es ist halt, irgendwie, also ich finde es mega spannend so, weil er hat halt, er hat halt so einen richtig coolen Ansatz, sein Auto auszuwählen. So. Mhm. Er sucht nämlich nicht nach dem so allergeilsten Auto von der Performance, von der Sportlichkeit, von der Ausstattung, sondern mhm. seine Herangehensweise ist, das günstigste Auto zu kaufen, was er kriegen kann, von den ähm, langfristigen Kosten. Okay. Das heißt, er, er möchte halt einfach günstig mobil sein und sucht dafür, dass die beste Choice. Das heißt, einmal natürlich Anschaffungspreis, muss mhm. sehr günstig sein. Andere Sache ist natürlich Versicherungskosten. Welches Auto ist von der Versicherung am günstigsten? Mhm. Und wie sind auch die Wartungskosten? Wie viele Ersatzteile gibt es? Weil man merkt, es wird natürlich ein älteres Auto sehr wahrscheinlich. Mhm. Welches Auto hat da die besten ähm, einmal natürlich die beste Qualität, was so angeht, dass man überhaupt erst zur Werkstatt muss, also welches ist halt mhm. von der Qualität am solidesten gebaut, aber dann halt auch, wofür gibt es die meisten Ersatzteile und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt also ein paar Autos, die in, in ähm, Betracht kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon verraten
1: sollte, welches Auto. Wenn, wenn du jetzt schon gesagt hast, es ist ein günstigeres, älteres Auto.
0: <lacht> ja, also es, es gibt so ein Modell, was da <lacht> heraussticht. Um, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Einmal ist natürlich die Marke entscheidend bei sowas. Zum ja. Beispiel, wenn du einen VW fährst, ist es meistens sogar schon ein bisschen teurer. Okay. In der Versicherung zumindest. Weil Versicherungen werden ja oft danach berechnet, wie beliebt ist das Auto bei welcher Art von Leuten. So ja. Zum Beispiel sollte man denken, so, ja, ein Golf ist ein relativ durchschnittliches Auto. Ist aber in der Versicherung relativ teuer, weil es viele junge Leute auch fahren. Ja. Und genau irgendwie nach solch, bei jeder Versicherung ist es wieder anders, wie die Kriterien sind. Aber sowas spielt halt auch mit rein so. Mhm. Und, ähm, ja gut, da sind wir mit
1: dem TT und MX-5 natürlich. Ja, kompletter Bullshit, <lacht>
0: Bullshit, ja. <lacht> ja, nee, und deswegen fand ich das so spannend. Weil wir waren dann so bei, heute bei so einem Gebrauchtwagenhändler und das war so... So, Was war das für ein? War, ja, ja, ich, war das so
1: ein, so ein klassischer gebrauchtwarenhändler-Typ so, nee, nee, also, der ja. die auch irgendwie so die die Zettel irgendwie in die Scheibe reinsteckt so und so durch die Stadt läuft oder?
0: Ne, ja also, doch. Das war das war schon so ein. Es war neben einer Tankstelle. <lacht> da war okay, es stand schon einfach, sehr klassisch. Ja. ja, da stand dann einfach so ein Container auf so einem Platz und da standen dann so. 40 Autos so, einfach so. Mhm. Und du gehst da so rein in diesen ranzigen Container, da sitzt dann halt so ein Typ am Schreibtisch und sagt so, jo, willst du ein Auto kaufen?
1: <lacht> Natürlich auch so... Okay. Ist, seid ihr da hingegangen so, und hattet schon vorher irgendwie auf mobile.de oder ja, so ein ja, paar Inserat
0: rausgesucht? Gesagt, oder seid
1: ihr hin zu dem und haben gesagt so, was hast du da?
0: Also... Ich sag, wie gesagt, ich sag jetzt erstmal nicht, welches Auto es genau ist, ja. weil wir wollen wahrscheinlich noch einen Vlog drüber machen, weil das Thema sehr spannend ist und dann wäre die ganze Spannung raus, wenn ich jetzt schon sagen würde, welches Auto es ist. Wenn ihr also Autoexperte seid, schreibt mal sehr gerne unten einen Tipp in die Kommentare, welches Auto es sein könnte, was halt genau das günstigste ist, Wartungssicherheit hat. Vielleicht kommen wir auf den gleichen Nenner, weil Colin hat sich sehr viel damit beschäftigt und vielleicht liegt er ja auch auf dem Holzweg. Mhm. Vielleicht finden wir noch ein besseres Auto für ihn, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Auto, die Autos, die wir jetzt geguckt haben, haben alles so um die 2.000 Euro gekostet, mal 1.500, mal zweieinhalb, je nachdem. Mhm. Äh, welche Variante? Drei Türen, fünf Türen?
1: MX-5 NB würde ich da in diesem Preissegment empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ob der dann halt so der günstigste ist, ist die Frage. Lein
1: und auch nicht der praktischste und auch nicht der zuverlässigste. Zuverlässig ja. nicht... sollte er halt wirklich sein, ne? weil...
0: Ja. Du, du, das Auto, was wir heute angeschaut haben, hatte halt schon 170.000 Kilometer drauf. Und ich habe schon fast wie mein Mondeo. Ja. Ey. Und als wir drin gesessen haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass es das Auto nicht wird, also nicht okay. das Modell, sondern dieses Exemplar quasi ja. nicht, weil es war schon sehr durchgenudelt, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, ich habe, ich habe so die, ähm, ja. Behauptung in den Raum geworfen, dass es locker mal so ein Pizzabotenauto auto war. <lacht> ja,
1: aber dann hat es vielleicht auch einen guten Geruch noch gehabt. Nee, es war auch definitiv ein nee. tief,
0: Raucherauto. Also so, Ich habe so den Aschenbecher aufgemacht, lag noch eine Zigarette drin. <lacht> also der, oh, der, der hätte, Autohändler hat sich nicht Ich
1: im Auto zu rauchen. So, ja. Warte, in welchem Auto war das? noch? Ach, wir sind neulich mit dem A6 gefahren, ja. wo hinten in der Seitentür so eingebaute Aschenbecher waren. Ja. Und ich dachte mir nur so, ich sage auch zu Julian so, ey, ganz ehrlich, kannst du dir das vorstellen, du sitzt so auf der Rückbank von einem A6...
0: und ascht da die und ab... Asche,
1: du ziehst dir so eine Zigarre oder Zigarette nach der nächsten rein... und ascht so in die Tür, ist schon einfach eklig... ja, ist schon wirklich... es zieht alles in diese Stoffverkleidung auch so, ja genau, rein.
0: so Stoffsitze und so, und das suppt da alles so rein... und ja, das Auto hatte auch, ähm, wir haben auch die Motorhaube aufgemacht... alles so mhm. abgecheckt, hatte so, wo das Wischwasser reinkommt, hatte das keinen Deckel mehr... Und bedeutet, der ist da locker ein paar hunderttausend paar zehntausend Kilometer ohne Deckel rumgefahren, alles voll gesuppt mit irgendeiner Scheiße im Wischwasser, so, <lacht> wo du dir schon denkst. Dieses Auto nehme ich nicht. Aber es war dann, Wenn du dann
1: so noch. Der schwafft so das Fischwasser einfach vorne
0: drauf. Was wir dann auch gemerkt haben, ist, dass die Zentralverriegelung mit dem Schlüssel nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das hat der Autoverkäufer natürlich gut überspielt. Der ist mit uns im Wagen hin, hat den aufgemacht. Natürlich so ganz lässig, sodass man es nicht gemerkt hat, so. Mhm. Aber hat dann alles nicht so funktioniert. Das heißt, du musst es dann beim Aussteigen erstmal das Auto so von innen zumachen. Da hat man ja noch bei diesen älteren Modellen diesen ja. Stecker am Fenster, den man runterdrückt. <lacht> und dann war das Ganze erst zu. Also man hat schon gemerkt, das Auto war schon echt gut mitgenommen. So die, die Kupplung hatte schon oben so einen Riss durchs Plastik und so. Also war schon gut durchgenudelt das Auto. <lacht> ähm, sodass wir halt schnell gemerkt haben, so ja, ist ganz nett, aber nicht unser Ding. So. Hat er euch
1: dann direkt so eine Alternative angeboten? Oh, guck mal hier, das ja. habe ich noch.
0: Ja, ja, genau, er hatte das gleiche Auto nochmal da. Also ihr merkt also schon, das Auto ist schon etwas populärer. Ja, ist vielleicht halt aus, auch Ja, vielleicht aus gutem Grund. Aus, aus, vielleicht aus gutem Grund, aber auch aus dem Grund halt taktisch gesehen, viele viele Wartungsteile, viele Autos sind noch im Verkehr. Hm. Wenn du dir halt so einen Oldtimer holst oder, oder kein Auto, was damals schon selten war, hm. ist halt immer schwierig. Und er hat noch direkt noch ein anderes davon da gehabt. Und es äh, ist für, vielleicht für so Leute ganz, ganz spannend, dass wir nicht sagen, welches es ist. Ja. Du richtig raten. Er hatte noch eins Star, da, das hatte aber nur 58 PS. War dann die kleinere Motorvariante. Und da sagt Herr Collins so, ja, mit, wenn ich da mit vier Leuten drin bin, da komme ich ja nicht mal den Berg hoch. so. Ja. Und deswegen <lacht> wollte er ein bisschen mehr PS haben. Und ähm, ja, das sah halt auch noch ranziger aus.
1: Und war noch günstiger, aber hoffentlich.
0: Ja, war ungefähr ähnlich vom Preis. Vielleicht hat es weniger Kilometer oder so. Das habe ich jetzt auf den ersten Blick okay. nicht gesehen, so, wie da der Preis zustande kommt.
1: 58 PS. Ja. Ui. Oh
0: <lacht> so, aber ich fand auch diesen Gebrauchtwagenhändler, ich glaube, das war so richtig so klassisch. So, ist einfach so ein Container dahingestellt. Auch kein Auto irgendwie sauber gemacht oder so. Also das Auto war, da hinten drin lagen noch die Winterreifen so mit Sitz umgeklappt und allem. Also es war schon so, wo du dir so dachtest, ja <lacht>
1: Wo ich in Leipzig gewohnt habe, da war auch bei mir um die Ecke so ein ähnlicher Gebrauchtwarenhändler. Auch mhm. genau wie du beschrieben hast, genau so ein Container auf so einem Schotterplatz, auch neben der Tankstelle ja. <lacht> tatsächlich. Und ähm das fand ich immer cool, weil ich bin da relativ häufig zu Fuß dran vorbeigekommen oder auf dem Longboard mhm. und manchmal, wenn mir langweilig war, bin ich dann da einfach auf den Hof gelaufen, habe mir so das Angebot angeschaut, weil es ist so crazy, was da teilweise rumsteht. Ja. Da waren so Sachen wie so, keine Ahnung, so, so ganz alte Jaguar Cabriolets mhm. so für 1000 Euro mit 200.000 Kilometern, die irgendwie durch sind, aber du denkst dir so krass, Alter, ein Jaguar Cabrio.
0: Ja, aber es ist immer so ein, es ist immer so, es hat so zwei, so zwei Seiten der Medaille. Also auf der einen Seite denkst du dir irgendwie schon unseriös, der <lacht> zieht mich locker ab. Auf der anderen Seite denkst du auch, aber der hat auch weniger Kosten. Vielleicht kann der auch einfach günstiger sein als so ein klassisches Autohaus mit, ja. mit Präsentationshalle, 20 Angestellten, ja, Werkstatt. Vielleicht,
1: vielleicht hat der auch denjenigen abgezogen, von dem man das Auto hat und du bekommst vielleicht ja einen Vielleicht
0: zieht er auch Deal. beide ab. <lacht> wenn, er <ein lacht> guter,
1: wenn er ein guter Händler ist, dann zieht er beide ab,
0: ja. Ja, ja das finde ich, find ich immer so krass. Ich fand es so
1: krass, ich werde es nie vergessen, äh, mein Kumpel Albrecht, sein erstes Auto war ein Audi A4 für 800 Euro mhm. und es war so geil dieses Auto, das hatte so einen krassen Vibe, es hatte so die bequemsten Sitze, die du dir vorstellen kannst, aber es hatte so einen Tick, warum es so günstig war es ist manchmal random
0: ausgegangen. <lacht> <lacht> Solche Ticks kennst du bei dem, so einem Gebrauchtwagenhändler dann auch nicht. Das stellt ja, sich ja. dann erst so in, 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 in der Zukunft dann heraus. Und das
1: Ding ist, ich glaube, auch der Gebrauchtwagenhändler selber kennt nicht alle Ticks von seinen Autos. Ja, natürlich. Der kauft die halt irgendwo günstig an und dann ist halt so, oh, das ist kaputt. Oh ja ja. Hm. Der, ich meine, der fährt das ja nicht ewig im Kreis, um mal zu schauen, ob alle 10.000 Kilometer mal was ausfällt oder so. Hm, ja, der macht so. da eine Probefahrt und dann sagt er, okay, fährt, nehme ich. Hm. Und es war halt lustig, weil ähm, wir mit diesem A4 häufiger mal die Situation hatten, oder also ich glaube, ich glaube, es sind, ja, nee, einmal ist es sogar so passiert, dass wir auf eine Ampel raufgefahren sind. Also es, es war halt eine Ampel, es war rot, dann wurde es grün, wir wollten losfahren und in dem Moment ist er halt abgesoffen und dann standen wir quer mit nicht funktionierenden Motor auf der Kreuzung. Dann mussten wir schnell rausspringen und das Auto vor der Kreuzung schieben, damit wir den Verkehr nicht aufhalten. Aber sowas ist halt total cool. An sowas kannst du dich ewig erinnern. Und das war, das war so
0: ja, natürlich. Es ist schon ein Sicherheitsrisiko, <lacht> aber auch cool. <lacht> naja, aber das war
1: wirklich auch ein extrem günstiges Auto. Ja.
0: Nee, aber ich finde das, find das irgendwie geil. Ja. Weil, ähm, ja, es geht ihm halt nur darum, wirklich mobil zu sein. Mhm. Und halt auch mal länger weg, irgendwie längere Strecken zu fahren. So bisher ist er, also das muss man auch mal sagen, ne? In äh, er wohnt in Düsseldorf, das kann man <lacht> darf nee, man glaube ich sagen. Das darf man
1: gerade noch so rausholen.
0: <lacht> Und ähm, es ist so krass, wie viele äh, Sharing-Anbieter es in Düsseldorf gibt. Ja. Und Jedes Mal, wenn, wir, wenn ich irgendwie mit ihm da unterwegs bin, hab, probieren wir irgendwas anderes aus. Da gibt es das ist dann so ein Fahrrad, ähm, mm. was man quasi über die App mieten kann. Ähm, dann gibt es Eddy, das ist quasi das, das Elektroroller. Es gibt oh, ja auch, wie heißt nochmal, diese, diese Sharing äh, Coupe gibt es ja in Berlin ja. auch. So auch, ist das? Ja, genau, so ähnlich. Nur mit anderen ähm, Rollern. Okay. Die sehen eher aus wie so klassische Roller. Diese coup roller sehen ja so abgespaced aus. Ähm, dann gibt es noch Car2Go, DriveNow Drive Now gibt es auch. Ja. Also die haben wirklich eine gute Palette an verschiedenen Anbietern. Ja, locker und gibt's es da auch ja. beim Bahnhof direkt hm. von der Bahn. Ja, also es gibt wirklich viele Angebote und du denkst dir nur so, what the fuck, also in der Stadt selber braucht man wirklich kein Auto. so. Ja. Und deswegen ist es ihm halt auch nicht so wichtig, jetzt ein krasses Auto zu haben, sondern er will dann halt nur, wenn er mal irgendwie weiter wegfährt, uns mal besucht oder sonst jemanden besuchen geht, nach Stuttgart fährt oder so, mhm. dass er da dann einfach mal nicht auf die Bahn angewiesen ist. So. Und ja, das, dafür finde ich, ist eigentlich ganz geil. so Die, die Herangehensweise finde ich irgendwie chillig.
1: Ja. Ich und, bin sehr gespannt, wie es wird ja, am Ende.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob Leute das Auto erraten.
1: Ja, und was für Upgrades. Ich finde das ja halt auch so cool, was Jonas alles für Upgrades, also Jonas vom Kanal technik Like, kennt ihr ja. sicherlich auch, für Upgrades an seinem Auto gefahren hat. Mhm. Der hat ja auch irgendwie so Gut, Colin wird jetzt sicher an sein Auto keine Abgasanlage dran bauen, da bin ich mir relativ sicher. Ach, das aber Auto
0: hatte eine Abgasanlage.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Und ist mal tiefer gelegt. <lacht> ja. ja, Aber ähm, Jonas hat sich eine Rückfahrkamera eingebaut, er hat sich ein Autoradio eingebaut, das CarPlay und Android Auto unterstützt, was hm. mega gut funktioniert und voll cool ist. Er hat äh, irgendwie Alu-Pedale, er hat eine LED-Interior-Beleuchtung und lauter solche coolen Sachen
0: hat er noch alles gemacht. Das ist schon cool. Das, Auto, das Autoradio, was in diesem abgeranzten Auto drin war, das mhm. fand ich aber auch, auch spannend. Echt? Die hatte ich nämlich zum ersten Mal gesehen. Wahrscheinlich auch, weil ich sonst nie an so Autoradios rumfummel. Aber du konntest, es war quasi nachträglich eingebaut. So von, ja. Wie heißt das nochmal? J... Es gibt doch so eine Autoradmarke. JBL oder so. Nee, wie? JBL heißen die nicht, glaube ich. Ich glaube, die heißen irgendwie... Ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, konnte man dann so die Vorderfront einfach mit so einem Clip, magnetischen Clip, so abnehmen und mitnehmen, damit es nicht geklaut wird. Also das, ja. die Intelligenz von dem Radio war noch drin, aber da war halt das ganze Display und die ganzen Knöpfe waren auf so einer ja. Schiene die hast du einfach abgenommen und mitgenommen. So. Ja, ja, damit
1: <lacht> niemand in dein Auto einbricht. Ja, ja,
0: genau. Aber fand ich übel clever.
1: Was auch richtig krass ist, es gibt auch solche flachen äh, Dritthersteller-Autoradios. Hm. Da fährt dann quasi, wenn das so der Slot ist, fährt da so ja. ein Display raus und klappt hoch. Dann kannst du da DVDs gucken und so ein Scheiß. <lacht> Perfekt. Aber, <lacht> aber das ist auch krass, dass es ja. das geht. So wenn du halt ein großes Display irgendwie haben willst in deinem Auto. Ich glaube ähm, Nils von den Junggesellen, der ja. hatte das mal. Der Typ als Typ ist er ja bekannt. Ja. Ähm, der hatte das mal in der ihrem Dreier BMW. Den die sich irgendwie damals geholt hatten. Ja, also, das ist auch, das, gut, das das war ist super. auch geil. Brontaler Dreier mit großem Display zum Rausfahren. Aber ich glaube, cool.
0: das ist auch eine Branche, die wird sterben. Die wird einfach also sterben. Zu radius Ja, ja klar. Das wird einfach, es wird noch ein paar Jahre gehen und dann wird es immer ich weniger. Ich glaube, es
1: wird noch so lange gehen, solange ähm, Hersteller noch smooth solutions anbieten, Android Auto und CarPlay zu bekommen. Mhm. Und aktuell macht das kaum jemand.
0: Ja. Ja, aber ich glaube auch, bei vielen neuen Autos gibt es auch gar nicht mehr diese Slots, die du rausziehen kannst. Bei vielen ja. Autos ist es auch schon einfach komplett verbaut. Ja. Auch. Bei, bei meinem TT zum Beispiel keine Chance, wie willst du es machen? Ja. Ich habe ja nur das in, im Tacho quasi das Display. Ja. Wie willst du da was anderes einbauen? Das geht schon einfach gar nicht.
1: Ja, oder auch beim Mondeo. Wenn ja. ich jetzt CarPlay im Mondeo haben will, wie will ich denn das angehen? Ja. Soll ich da das ganze Display aus der Front rausreißen oder wie?
0: Ja, das geht halt nicht mehr. Das hat man halt früher so gemacht, aber ja, ja das ist so ein bisschen wie ähm, mit dem Akku rausnehmen beim Smartphone. Ja, das Am Anfang <lacht> war sehr cool, sehr praktisch, <lacht> aber irgendwann wollte es auch keiner mehr einbauen, so bei sich. Ja. So aus Sexiness-Style-Gründen. Oh, man kann sich noch zurückerinnern, rausnehmbare Akkus bei Notebooks. Alter. Das sind noch
1: Leute mit MacBook. Ey, das war noch, das war's noch. Damals, das erste 13 Zoll MacBook, was ich gerade so verpasst hatte. Ich mein erstes MacBook war dann das 13 Zoll MacBook Pro. Aber als es noch MacBook hieß hm. konntest du den Akku noch rausnehmen. Es war dieselbe unibody aluminiumgehäuse aber auf der Rückseite war einfach so eine Klappe. Du machst sie auf und holst den Apple-Akku aus deinem Apple-MacBook. Hm. Ich weiß, so früh, gar nicht ich weiß früher
0: bei mir in der Schule, da, da gab es dann den Lifestyle so, oh, der eine Akku ist leer, ich habe einen zweiten dabei. Und wieder rein und weiter geht's. <lacht>
1: <lacht> so ja, beim ja. Smartphone,
0: so richtig geil. Beim Smartphone? Ja, beim Smartphone. Hast du, ja, du hast jetzt ja, halt einen Akku noch nachbestellt und dann, wenn der eine leer war, den anderen rein? Ja, ja nee, ich,
1: ich dachte gerade nur so, weil ich, ich dachte gerade irgendwie an Feature Phones. Nee. Irgendwie mein, mein erstes Smartphone war halt ein iPhone 4, da konnte man den Akku schon gar nicht mehr wechseln.
0: Ja, ne, meins, nee, meins war ja das Motorola DeFi, das ja. war wasserfest und man konnte es trotzdem wechseln. Hm, impressive. Impressive, es war damals. Oder noch
1: geiler halt, das äh, Galaxy S2, das auf der Rückseite eigentlich so eine Delle hatte, damit es dünner ist und du hm. konntest aber auch einen dickeren Akku dafür holen, der dann die Delle wieder gefüllt hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Es gab auch damals dann so ähm, für die Geräte dann noch so eine dickere Klappe für hinten drauf, genau. wo dann doppelt so viel Akkukapazität hast.
1: Wie beim Gameboy quasi auch. Ja. Entweder zwei Doppel-A-Batterien oder vier mit Hubbel, wie du willst. Ah, das ist schon
0: ach, ist das richtige <lacht> Retro-Feeling
1: <lacht> gerade. Nicht ganz so Retro-Feeling herrscht in der deutschen Autoindustrie. Komm, der war okay. Ähm, ja, der, du bist heute der, für die
0: Überleitung. So der, war der, war der war in Ordnung. Der war in Ordnung. Ja. Nee,
1: ähm, ja. ja, Tesla ist nicht mehr alleine auf Tesla dem Premium-Elektroautomarkt.
0: Genau, es gibt jetzt den Audi e-tron frisch vorgestellt, den Mercedes EQC, es gibt noch den i -Pace. Den
1: i hat man nie vergessen. Und
0: alle wollen sie anstinken gegen das Model X quasi, kann man schon so sagen. Das ist so ja. alles eine Gattung ungefähr, so ja. SUV, Elektro.
1: Aber ich finde es krass, dass die alle mit, mit dem SUV anfangen ne? und mhm. Tesla es nicht gemacht hat. Dass die damals mit der Limousine begonnen haben und der SUV erst zu so spät kam. Aber es ist
0: halt einfacher für den Autohersteller, weil es mehr Raum gibt, quasi die Akkus unter dem Auto in der Karosserie zu verstecken. Das Auto ist eh höher. Ich glaube, das macht es einfach leichter. Ach,
1: und wenn man sich mal den den äh, EQC anschaut, dann sieht man ja auch, dass sie alles, jeden Platz, den sie bekommen haben, vollgestopft haben mit irgendeinem Scheiß. Ja. Der ähm, Frank ist ja auch nicht existent, so ja. beim EQC. weiß nicht, ach der Odin in Frank? Ja. Ja. Aber nun ganz klein. Ja gut, so groß ist er beim Model, doch beim Model X geht es eigentlich, beim Model S ist er nicht mehr so groß.
0: Genau, ich meine, der hat einen.
1: Ja. ja. Und der Jaguar hat auch einen. Ja. Ne? Und ähm, ja, <lacht> haben die alles vollgestopft da. Welcher gefällt dir besser jetzt, wo du beide gesehen hast? EQC, E-Tron? Für welchen Routest du
0: so? Ich muss sagen, ich finde den ähm, E-Tron besser. Ja, warum? Weil der EQC sieht so ultra hässlich aus. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Kann, das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Ganz ehrlich, aber es ist wirklich, die Front ist so ultra hässlich.
1: Ich glaube, man wird sich an die gewöhnen. Ich glaube, wenn die ersten EQs jetzt hier nicht ich weiß nicht. ich glaube, das, das ich find, ist ein Grower.
0: Der, äh. der wird auf
1: Dauer noch, doch, doch.
0: Naja, die, die bei, bei der Rückseite würde ich dir recht gehen, die ist nämlich schon noch ziemlich cool, aber die Front ist so reingeschissen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und, und auch, ich, ich verstehe ja auch auf der einen Seite, dass diese Autos noch einen Kühlergrill haben, weil das halt so Markenerkennung, zum Beispiel bei Audi, so. Die, 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 das ist ja diese typische Front, diese Audi-Front. Ja. Ohne Kühlergrill wird's es halt nicht so wirklich nach einem Audi aussehen. Ja. Aber irgendwie trotzdem wäre es cool gewesen, da noch so einen Schritt weiter zu gehen.
1: Ja, das Interessante ist ja beim e-tron, die haben ja den Kühlergrill genommen ja. und dann einfach so zugeklebt und nur so einen kleinen Schlitz in der Mitte freigelassen. Ja. Das ist, ich finde, es ist ein komischer Look, deswegen mag ich die Front vom e-tron einfach nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dass diese ganzen Pressebilder, war ja in der Konfiguration, wo der Kühlergrill grau war. Mhm. Es gab aber auch schon die ersten Bilder von welchen mit schwarzem Kühlergrill und da fällt es dann nicht so negativ
0: auf. Ja, das kann gut sein. Nee, aber keine Ahnung, es sah einfach komisch aus meiner Meinung nach. Aber so, ich glaube, die Autos sind wirklich sehr gut zu vergleichen. Es wird dann auch sehr ans Interi äh, Interieur noch gehen, ähm, was einem besser gefällt, äh, weil ich finde es krass, dass wir jetzt wirklich so vier Modelle haben, die so nah aneinander sind, so, weil die haben auch alle ungefähr ähnliche Reichweiten und so mhm. und da bin ich sehr... Weil der EQC gespannt, ist ein
1: bisschen das schwacher als der e-tron, mhm. was die Reichweite angeht und auch was Topspeed angeht. Liegt,
0: glaube ich, an der Batterie, oder? wie viel hat? Nee, der hat
1: nur 80 Kilowattstunden. Genau, und
0: der e-tron hat 95, glaube ich, sogar. Genau. Ja. Ja, der e-tron ist halt schon fast ein 100D dann, ne? Ja, auf die jeden Fall, Kapazität. aber der kostet auch
1: viel mehr. Der kostet, glaube ich, 95.000... Der e-tron? Ja. 80
0: kostet der. Echt? Im Einstiegspreis, ja. ja. Aber ist es dann auch der mit 85 Kilowatt? Uh, das weiß ich jetzt nicht. Das kann sein, dass die da nochmal eine Abstufung haben. Und hast
1: du dann auch schon deine LED-Scheinwerfer dabei?
0: Das wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, es ist ziemlich interessant. So... Ich glaube, es ist das Spannendste an der ganzen, Kiste. nee, das Spannendste an der Kiste ist die Ladeinfrastruktur, da können wir ja gleich zu kommen, weil im Endeffekt so groß war die Überraschung jetzt eigentlich nicht, wie mhm. diese Autos aussehen. Es sind halt Elektroautos, so wie man sich das vorstellt, Akku schön unten im Boden drin, Motoren vorne und hinten für Allrad, schön schnell von 0 auf 100, schön die typischen 500 Kilometer Reichweite oder je nachdem nach welchem Standard man das messen möchte, aber halt die typische Reichweite, die diese Autos halt so haben, ähm, nur halt eben von den jeweiligen deutschen Herstellern mit dem jeweiligen Stil auch und während halt der Tesla minimalistisch und mit wenig Knöpfen und sonst was daherkommt und schlechter Verarbeitung, je nachdem wie man das halt sehen will, ähm, es ist halt so, dass die dass die ganzen deutschen Hersteller natürlich auf das Altbewährte setzen. Die haben also ich meine, von innen kannst du jetzt ein EQC nicht von einem GLC unterscheiden, großartig. Also es ist schon sehr ähnlich. Ja, aber ist doch gut. Ja, ja, genau. Also es ja. ist genauso, wie man es halt erwartet hat. Nur halt eben jetzt in, in, in elektrisch. Und ich finde. Im Großen und Ganzen ist es halt super geil, dass es jetzt endlich doch so schnell und zügig dazu gekommen das ist. Das ist
0: nämlich das Krasseste. Es geht wirklich super schnell. Beim e-Tron zum Beispiel, die haben den jetzt vorgestellt im September und im Januar kannst du den einfach fahren. Ja, die ersten werden, glaube ich, sogar schon im Dezember ausgeliefert. Also ja. so wirklich so drei, vier Monate später geht's einfach los. Das finde ich nämlich richtig krass. Das ist so ein Kontrast zu Tesla. Tesla ist so dick am Rumpupen, wenn man das mal sagen kann. So, ah, Wir machen den Roadster, wir machen den Semi-Truck und alles und das kommt erst in fünf Jahren oder whatever, wie lange das noch dauern wird. Und äh, das, das fand ich halt cool. Das war so ein richtiges Statement. Audi kommt oder auch Mercedes, ist ja ähnlich. Und die sagen, ja, wir stellen es vor und in drei Monaten... Kommt es offenbar. Ja,
1: man muss bei Audi auch fairerweise dazu sagen, dass sie seit mindestens einem Jahr mit dem äh, E-Tron rumpuschen, ohne dass sie ihn jemals gezeigt haben. Halt vor, also sie haben ihn vorher dann. Ja, okay. Vor sechs Monaten haben sie ja. angefangen, das ja, äh, als als er schon könig ja. zu zeigen. Vor nochmal drei Monaten gab es die ersten Press drives Aber von dem E-Tron. Lass, lass es, es ein und Jahr und so sein, das
0: ist trotzdem noch vergleichsweise schnell, wenn du es mit Tesla vergleichst. Selbst wann, wenn sie wo, wann wurde das Model 3 vorgestellt?
1: Das war 2016, wenn mich nicht alles täuscht, ja. und 2017 haben sie angefangen mit der Auslage, Keine Ahnung. Also es war, es ja, war, aber es dem, war angenehm schnell. Sagen wir es einfach mal so. Überleg dir mal,
0: wann wirst du den ersten Roadster kaufen können hier?
1: Der, ja, Roadster ist eine andere Kiste. Den Roadster haben sie nämlich vorgestellt, um ihre fucking Aktie zu retten.
0: Ja.
1: Das war, <lacht> das war eine ganz andere Kiste. Warte mal, ich muss gerade mal nachschauen.
0: Ähm, ja, das finde mich auch, das Ding ist ja, das ist immer die Frage, wie du siehst. So, in den USA konntest du den, ähm, das Model 3 natürlich schon früher kaufen, aber ja, auch in nur in Stück
1: Aber in den USA kannst du auch den E-Tron und den EQC nicht kaufen. Und Tesla ist ein amerikanischer Hersteller und die europäischen Hersteller gehen halt auch in Europa erst an Start. So. Ähm, wurde Ende März 2016 vorgestellt und wird seit Juli 2017 produziert. Also von Vorstellung bis Produktionsstart verging ein Jahr bei Model 3.
0: Ja, aber wie gesagt, auch in Amerika <lacht> konntest du im Juli 2017 nicht einfach an dieses Auto kommen. Nee, und ich glaube... Selbst als wir wir waren... Anfang 2018 jetzt da und da war es, da ging es gerade los, dass man den gut, gut bekommen konnte.
1: Das Ding ist, was mich halt interessiert, ist auch, wie schnell wird es jetzt bei den anderen sein. Aber ich glaube auch, dass sie mit einer viel geringeren Nachfrage zu kämpfen haben. Ich glaube nicht, also der EQC und der E-Tron haben ja jetzt nicht 500.000 Vorbestellungen.
0: Natürlich. Und die ja. Frage
1: ist, also jetzt mal Real Talk. Ende nächsten Jahres, wie viele E-Trons und EQCs fahren auf deutschen Straßen rum? Ich weiß nicht. Die Deutschen, die, die, die mögen, die, die brauchen so ein bisschen ihre Zeit, um sich mit Elektroautos anzufreunden. Und worauf ich vorher hinaus wollte, ist, dass ich mich sehr darüber freue, dass äh, Audi und Mercedes jetzt diese Autos endlich mal launchen, weil ich in den letzten Jahren, immer wenn man mit irgendjemand über Elektroautos spricht, immer das Gefühl hatte, dass diese Leute Tesla und Elektroautos über denselben Kamm scheren. Dass sie sagen, ja, ich will ja kein Elektroauto, ist ja albern, ich fahr lieber meinen Mercedes, da ist die Verarbeitung besser. Mhm. Nein, das ist, das hängt doch damit nicht zusammen. Elektromobilität ist nicht nur geil, um den Planeten zu schützen. Elektromobilität ist auch geil, weil einfach die Fahreigenschaften von dem Elektroauto super sick sind. Direkte Beschleunigung, einzelne Kraftverteilung auf alle Räder, Problemlos innerhalb von Sekunden möglich, was ich neulich äh, auch wieder äh, erst mh, gelesen habe, was mir da erst bewusst geworden ist, ist, dass auch Traction Control viel krasser in einem Elektroauto ist als in einem Benziner. Weil Benziner können Traction Control eigentlich nur über die Bremsen machen. Hm. Eigentlich nur über ESP und ganz leicht noch über äh, die Gangverteilung an die verschiedenen Räder, weil wenn die merken, dass sie irgendwo durchslippen, hören die halt auf, da Power hinzubringen, wenn sie merken, sie brauchen mehr Power, <lacht> <ist> so <lacht> <lacht>
0: wenn, die,
1: wenn sie irgendwo Kraft mehr brauchen, schau mal, wenn das Auto jetzt ins Rutschen kommt ja. Ja, und es merkt, um mich zu stabilisieren, braucht das rechte hintere Rad, jetzt mehr Power. Hm. Wie lange braucht es, bis der Motor angedreht ist, bis es da durch ist, bis das rechte, hintere Rad Power hat, um das Auto wieder zu stabilisieren? Bei einem Elektroauto ist es instant. Du kannst so easy die Traktion wieder zurückgewinnen Und solche Sachen sind halt einfach cool. Und ich ja. glaube das, das halt... Das ist
0: ja auch der Grund dafür, warum Audi gesagt hat, dass der e-tron das beste Allradfahrzeug von denen jemals ist.
1: Ja. Und ich finde es halt einfach cool, dass ja. sie jetzt endlich mal ihre Dinger rausbringen, damit all diese Leute, die Tesla hassen, aus welchem Grund auch immer, endlich auch mal checken, wie geil Elektromobilität ist. Dass mhm. sie dann, wenn sie... Schau mal, ich hatte so oft im letzten Jahr die Situation, dass sich irgendjemand begeistert von Tesla oder sonst... Allgemein den Autos, die wir gefahren sind, erzählt habe. Ja, weil ich gesagt habe, oh, es ist so cool, es ist sowas von die Zukunft und bla bla bla, keine Ahnung, Familientreffen, dies, das, man kennt es. Und dann habe ich von meinem Onkel zum Beispiel gehört, ja, aber bist du mal den Wasserstoff-GLC gefahren? Der, das ist die Zukunft. dicker Pfff! <lacht> Hallo mal, die Fresse war so... <lacht> es ist sowas von überhaupt Wasserstoff nicht.
0: ist echt absoluter Bullshit.
1: <lacht> es ist sowas wie... Aber schau mal, für, für viele Leute ist es halt ganz simpel. Okay, das Modernste, was Mercedes gerade anbietet, ist locker die Zukunft. Und das ganze letzte Jahr, was hat Mercedes für eine Werbekampagne für dieses dumme Wasserstoff-GLC gefahren? Die haben JP mhm. den fahren lassen, die Ja, haben es Video. gibt so
0: viele Gründe, warum Wasserstoff... Und Keine haben wirklich hat,
1: aber viel sich bemüht, irgendwie den nochmal im guten Licht dastehen zu lassen. Und du merkst bei den Leuten, es fruchtet. Und jetzt, wo sie endlich auch Elektromobilität nach vorne bringen, werden wir alle davon profitieren, weil viel mehr Leute jetzt checken, wie geil das eigentlich ist. Und das ist für mich so der, das Geilste an diesen neuen Autos. Ja. Sorry für meinen Monolog. Das musste gerade einfach <lacht> sein.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es auch geil, weil jetzt auch, weil jetzt auch dann der Schritt ist, endlich mal die Ladeinfrastruktur aufzupeppen. Das Spannende ist nämlich jetzt, dass ähm, es einen Joint Venture gibt. Das Joint Venture bedeutet, dass mehrere Unternehmen gemeinsam ein neues Unternehmen gegründet haben, wo die alle ihre Power quasi rein ähm, ja, verlagern. Das heißt Ionity, das ist quasi soll einfach ein Ladesäulenbetreiber werden, mhm. die dann halt über ganz Europa, Amerika wird wahrscheinlich dann international ausgerollt, ähm, Ladesäulen, Ladeinfrastruktur aufbauen, wie die Supercharger zum Beispiel. ist, mhm. glaube ich, ganz gut vergleichbar. Die haben jetzt ihren eigenen Standard aufgebaut und dadurch, dass halt mehrere Firmen da zusammen dran arbeiten, ist halt eine, ist die Chance, dass das wirklich gut funktionieren wird, sehr hoch, weil es dann halt einmal viele verschiedene Modelle von verschiedenen äh, Herstellern geben wird, die alle den gleichen Stecker haben, mhm. was schon mal gerade bei Elektro das Übel der Abfall ist, was mal irgendwie an so einer Ladesäule, die hat da brauchst du dutzende Adapter, je nachdem, was du jetzt für ein Auto fährst, so. Ja, äh, es ist schon, mal, also ist schon
1: einigermaßen kompatibel miteinander alles, aber es könnte wirklich deutlich besser sein. Ja,
0: ja, genau. Und <lacht> deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ionity hat, glaube ich, aktuell zehn Ladestationen in Europa. Ja, ungefähr. Was ein Witz ist, natürlich, keine Frage, aber bis 2000. 20 oder 22, ich glaube bis 2020, wollen sie äh, 400 Ladestationen in Deutschland errichtet haben. In haben, Europa? Ja. Und haben auch schon Verträge geschlossen, zum Beispiel mit Tank und Rast. Das ist ja in Deutschland mhm. die Gesellschaft für alle möglichen äh, Raststätten an Autobahnen und so. In Deutschland soll es dann 80 äh, von diesen Stationen geben, was schon mal ganz gut ist. Ja, Würde klar. halt bedeuten, dass ungefähr so alle 120, alle 150 Kilometer so ein so eine Ladestation steht, was halt geil ist und da muss es halt hingehen.
1: Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, mhm. weil dein Mercedes EQC kann noch so ein viel geileres Interieur haben als dein Model X, aber wenn du auf der langen Langstrecke einfach nicht vorankommst, weil da keine Säule ist, dann bringst du halt gar nichts. Ja,
0: eben. Und ja, in, in Ionity, also das Joint Venture, investieren, soweit ich das weiß, einmal der VW-Konzern, das heißt VW, Audi, Porsche, whatever, äh, dann Ford, Ford ist mit dabei, hm. BMW und Daimler. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber das ist schon mal so, wenn du überlegst, von dem Herstellerkreis, schon eine ganz gute Abdeckung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. auf lange Sicht werden die sich dann alle an den einen Standard dann da hoffentlich auch gewöhnen.
0: Ja, und ähm, eine Ladung kostet, glaube ich, aktuell 8 Euro an so einer Ladestation. Also ja. wenn du einmal komplett auflädst, 8 Euro.
1: Ja, ist ja recht ähnlicher Preis wie an den Superchargern, ja. oder? Ja, ich glaube. Ich meine, es gibt jetzt noch. Die ganzen Teslas, die noch mit kostenlosen Supercharging umfahren. Mhm. Aber der langfristige Plan dort ist ja auch, dass du bezahlst.
0: Aber ist schon ganz gut. So, wenn ich mein Auto voll tanke, gerade bei 1,50.
1: Aber du tankst schon dein Auto auch auf die doppelte Reichweite voll.
0: Gut, aber ja, selbst, dann, selbst wenn ne. ich mal die Hälfte davon nehme, sind es immer noch 35 Euro. Ne, Nee, klar, auf jeden Fall. Also schon immer noch ganz gut. Keine Frage. Ähm, die einzige Problematik, die ich jetzt so ein bisschen sehe, ist echt die Batterien. so, Weil. Wir leben halt in einer Welt, wo Ressourcen wirklich knapp werden und ich weiß nicht, ob gerade bei der aktuellen Akkutechnologie Lithium-Ionen, ob, ob das noch ausreicht. Weil ich meine, Lithium ist ein Stoff, ich habe mich da letztens erst für ein Smartphone-Video für ähm, ja, dafür recherchiert quasi, ist ein Stoff, der schon relativ häufig vorkommt. Also es gibt viel mehr Stoffe, die viel seltener sind als Lithium, hm. aber der ist halt schwierig abbaubar, weil der in ganz vielen verschiedenen Erdschichten halt verteilt ist und die Konzentrationen auch oft nicht groß genug sind. Weißt du, es macht halt erst Sinn, irgendwo ein großes Loch zu buddeln, wenn man das mal ganz ähm, ja, rudimentär ähm, nennt. Es macht halt erst Sinn, ein Loch zu buddeln, wenn dann auch wirklich da was bei rumkommt. So. Mhm. Äh, in Bolivien gibt es große äh, Abbaugebiete von Lithium, wo dann halt auch die Konzentration stimmt. Mhm. Aber ich glaube, es wird schnell irgendwann halt auch an den Punkt kommen, wo diese nicen Spots, wo es viel Lithium gibt, halt dann erschöpft sind. Und dann wird es halt crazy, einmal teuer, ähm, noch mehr Lithium zu finden. Das ist so ein bisschen wie mit dem Öl. Es gibt mhm. locker noch viel verteilt, kleine Ölreserven. Aber das wird dann halt immer teurer, die halt auch anzuzapfen. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen.
1: Ich glaube, dass es es gibt so viele Möglichkeiten, Akkus zu machen. Ja. Und wenn der Punkt ankommt, wo Lithium zu Ende geht, werden einfach und schon so viele Elektroautos auf den Straßen stehen und Leute weiter Elektroautos wollen, weil sie gemerkt
0: haben, wie geil es eigentlich ist. Mhm
1: dann wird sich auch eine Lösung finden.
0: Ich glaube auch, dass es eine Lösung geben wird, aber ich denke halt auch, dass es ein sehr wichtiges Problem ist, das angegangen wird. Ja, klar, gibt. auf jeden Fall. Ja. Und desto
1: früher man das löst, desto besser.
0: Und ähm, die andere Sache ist, ich glaube, es wird auch sehr, sehr lukrativ sein, dafür eine Lösung zu finden. Weißt du, es gibt halt klar, so Sachen, an denen es nicht so lohnenswert ist, weiter zu forschen, obwohl sie nützlich wären, aber ich glaube, Akkubatterien deine neue Technologie zu erforschen, das kann wirklich so ein Milliardengeschäft werden, wenn du das erfindest. Und ja, wenn du
1: da auch nur. Und das Coole ist, wenn du es halt entwickelst, du musst ja. es ja nicht mal herstellen.
0: Du, du kannst ja einfach, einfach nur das Patent, Patent anmelden ja, ja, genau.
1: auf diesen Typ von Akku und dein restliches Leben lang Cash zählen. So, Passives Einkommen. Yeah. <lacht> Timothy Ferris-Style einfach. Ja. Nee, Obwohl, ich glaube, es ist mehr als vier Stunden die Woche <lacht> äh, Arbeit, einen neuen Akku zu entwickeln. Absolut, ja.
0: Aber ich glaube, das ist schon ein sehr großer An. Anreiz, da, ja, dass, dass, dass da viele Firmen hinterher sind, was Cooles zu entwickeln. Und die Frage ist halt, ob wir vielleicht in Deutschland das nochmal schaffen, ein Akku äh, Werk zu produzieren, zu produzieren. Ja, weil aktuell ist es
1: sowohl beim e-tron als auch beim EQC so, dass halt die äh, ganzen Hersteller die äh, Batteriezellen bestellen von irgendwelchen anderen Firmen, mhm. Panasonic, dies, das, und die dann halt nur noch zusammenschrauben ja. zu einem großen Akku. Und das ist halt wenn deine, Kompetenz Schon eine hohe Abhängigkeit, darauf, ne? wenn deine Kompetenz sich darauf beschränkt, Teile, die dir jemand anders anbietet, zusammenzuschrauben, dann ist es nicht nur weniger Profit für dich, der der wirklich Cash macht, ist der, der den Akku herstellt, also die Zellen ja, herstellt. Ja, das,
0: das kann man aber auch so pauschal nicht sagen. Warum nicht? Ja, weil viele Automobilhersteller ähm, sehr viel nur noch zusammenschrauben. Überleg dir mal. So ein Auto ist nur noch zu 30 Prozent vom Hersteller selber. Es wird wirklich der Großteil von jedem Auto eingekauft. Das ist bei den meisten. Es gibt noch Marken, die eine, nicht ja. so eine, die das nicht so machen. Zum Beispiel Smart ist, glaube ich, ein Hersteller, die noch sehr viel selbst machen. Aber bei den meisten Autos ist es wirklich Aber so über was für 70%. Dinge
1: reden wir da? Wir reden vielleicht über einen Scheinwerfer, wir reden vielleicht über Interior Trims, über einen Display, über yeah. einen Tacho, über einen Schaltknüppel, über solche Dinge. Yeah. Aber wir reden nicht über den gesamten Motor zum Beispiel. Oder halt im Fall von einem Elektroauto über den Akku, der vielleicht 30, 40 Prozent des Herstellungspreises ausmacht. Das mhm. ist ja der Grund, warum Elektromobilität so teuer ist aktuell, noch, ist der Akku einfach. So, wenn du ein Tesla. P100D kaufst, nee, sagen wir nur 100D, P ist ein bisschen übertrieben, für 120.000, dann sind 50.000 davon stecken im Akku. Und es ist halt einfach krass. Und deswegen glaube ich, dass es wirtschaftlich sehr wichtig ist, dass die Hersteller das irgendwann mal machen und auch innovationstechnisch, weil die besondere Position, die halt jetzt Tesla aktuell noch hat, ist, dass sie an der Zusammensetzung von ihren Akkus einfach forschen können. Dass sie sagen können, hey, wir wollen da weniger mhm. Kobalt und Shit drin haben und wir wollen irgendwie gucken, dass der ja umwelttechnisch besser wird und günstiger wird und in der, für die Massenherstellung besser geeignet. Und äh, die deutschen Hersteller können aktuell nur zu ihren chinesischen Lieferanten sagen, bitte bessere Zelle liefern. Und der sagt, habe ich nicht. Der sagt, okay, nehme ich halt die alte.
0: Ja. Ja, das natürlich. Das ist halt die Abhängigkeit, die ich gerade meinte. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht sinnvoll, dass jeder Hersteller da sein eigenes Süppchen kocht. Also vielleicht wäre sowas wie Ionity auch ähm, spannend für die Hersteller für die Akkuproduktion. Ja, Weil wenn die, halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen in der Entwicklung macht, das ist es halt auch nicht so effektiv, als wenn man zusammen die Kräfte bündelt und daran forscht, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden erstmal sehen. Ich freue also freu mich mega, wenn wir endlich mal so ein EQC oder e-tron fahren können. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird passieren. So und wir werden
0: euch auf jeden Fall Videos darüber produzieren, ja. sobald es möglich ist.
1: Ja, und äh, ja. Ich bin einfach nur hyped. Sehr großer Elektromobilitätsfan und sehr froh darüber, dass diese blöde Diskussion, ach Elektromobilität, bedeutet das, dass ich so einen billig verarbeiteten Tesla kaufen muss, dass die Kiste jetzt durch ist? Nein, du kannst ja auch deinen Benz kaufen, wenn du den toll findest.
0: Mhm. Und ich, ich bin, mal bin gespannt, gespannt, wie toll
1: ich ihn finde dann. Was
0: meinst du, sind die nächsten Modelle, die vorgestellt werden?
1: Also BMW iX3 steht auf den, in den Startlöchern. Was Der kommt meinst auf du, wie sieht es mit dem
0: i5 aus? Das ist so ein Mittel... Äh, weißt du, du Das so braucht noch ein bisschen... Innenstadtfahrzeug und den Supersportler. aber Ich sowas glaube, inzwischen? die
1: die elektrische S-Klasse wird bei Mercedes relativ bald noch nachziehen, ja. weil das halt auch ein... Das Problem ist ja für Hersteller, die ersten Modelle, die sie entwickeln, die sind können nicht das günstigste eigentlich sein. Ja. Da sind VW, die sagen, wir gehen mit dem ID Cross und dann direkt mit dem ID rein. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass sie da mit dem Massenfahrzeug direkt losbuddern. Mhm. Ähm, weil es halt am Anfang teuer ist, das herzustellen. Und äh, individuelle Lösungen braucht. Und das ist was, dafür kann meistens nur die Premium-Zielgruppe zahlen. Ja. Und deswegen glaube ich halt, dass die S-Klasse recht schnell dran sein wird. Ja, ich glaube auch. Die mhm. S-Klasse ist auch so ein Auto, das ist so ein richtiges Flagship von Mercedes. Immer gewesen, was geht gerade technologisch? Was ist das Krasseste, was wir machen können? Das steckt ja immer zuerst in der S-Klasse. Und die S-Klasse ist auch ein Auto, das für Komfort steht. Und leise Elektromotoren, ja, die da einfach nur stumm ihren Dienst verrichten, das ist doch genau das, was die S-Klasse braucht.
0: Ja, ich glaube auch. Also, S-Klasse wird wahrscheinlich relativ schnell kommen. Es gibt ja schnell, glaube ich, elektrische Version, aber halt nicht voll elektrisch. Ne? Nee, es gibt also halt Plug-in-Hybrid-Shit. Ja, ja. Ja, ich, ich, bin mal gespannt, wie es bei VW wirklich läuft. Weil, dass die da daran arbeiten, ist klar. Mit den ID-Geräten, ID ID-Autos. <lacht> Aber bin mal echt gespannt. Weil die sehen ja so super futuristisch, fu futuristisch aus. Mann, ich habe halt voll den Sprechfehler. Die sehen <lacht> super futuristisch aus. Und als wir am Messestand waren, sagten die auch 95 Prozent davon, ähm, ah. soll dann so umgesetzt werden. Kommen wir aber jetzt, glaube ich, zu den Kommentaren. Ne? Da haben viele drauf gewartet.
1: Ja, der letzte Crewcast hatte sie nicht. Jetzt muss mal wieder zurückgeholt werden. Ja, wir hier. können,
0: wie gesagt, gerne immer Kommentare schreiben. Auch von der letzten Episode wird dann einfach beim nächsten Mal vermanscht. Also das sind jetzt yeah. mal die Kommentare. Nicht von der letzten, sondern von der davor. Vorletzten. Quatsch, genau. <lacht> Erstes Kommentar. Ähm, ja, hat sich quasi erledigt. Was haltet ihr eigentlich von den neuen GoPros? Na <lacht> <lacht> ja, gut. Okay. Ähm, Nächste Frage. Hey, was haltet ihr vom Motorradführerschein? Ihr könnt ihn zusammen machen und dann Motorrad-Vlogs machen. Das wäre ziemlich nice. Äh. Ich, die habe ich reingenommen, weil ich weiß, dass du da eine sehr genaue Meinung zu hast und die kannst okay. du ja gerne mal unterbreiten. Also
1: erstens hätte ich schon direkt keinen Bock, das zu machen, weil Izzy das jetzt schon gemacht hat und es ist immer irgendwie, es fühlt sich immer blöd an, ein Projekt nachzumachen, äh, das schon ein anderer, größerer YouTuber, als man selbst schon gemacht hat, weil dann immer direkt dieser Vorwurf irgendwie im Raum steht, äh, du machst ihn nur nach. Aber noch ein viel größerer Grund, warum ich auch persönlich keinen Motorradführerschein machen wollen würde, ist, dass mir Motorradfahren zu unsicher ist. Ja. Ähm, nicht Motorradfahren selbst, also wenn ich der einzige Mensch auf diesem Planeten wäre, der einzige Mensch auf auf der Straße so, fände ich cool. Auf einer Rennstrecke würde ich locker auch mal ein Motorrad fahren. Ich bin auch schon mal in Indien ein Motorrad gefahren. ja naja, das ist ja ähm, gut ausgegangen, ne? Ja, es ist dann <lacht> <lacht> <ist ein> umgefallen. <lacht> 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 ja, aber es war jetzt nichts Gefährliches. Ähm, aber da, dann würde ich noch drüber hinwegkommen. So, weil ich kann sagen, okay, ich fahre das Motorrad, ich habe das unter Kontrolle. Aber das Problem mit Motorrädern in meinen Augen ist, dass du bei Verkehrsunfällen, auch an, bei denen, an denen du nicht selber schuld bist, immer, und zwar wirklich immer den kürzeren ziehst. Und zwar nicht nur so ein bisschen den kürzeren, sondern eher so Kopf ab den kürzeren. Mhm. Und ich weiß, ich klinge jetzt locker irgendwie wie jedem seine Mutter, aber... <lacht> <lacht> so, fand ich Motorrad, ist doch viel zu gefährlich. Was, wenn dir was passiert? Nee, im Ernst, was ist, wenn dir was passiert? Es ist einfach... Es gibt so Dinge so, ich bin jetzt kein, kein Mensch, der risikoarm lebt, sage ich mal. Es gibt so... Ich meine, allein, dass wir irgendwie mitten im Winter, also nicht im Winter, aber im Februar, mit ähm, dem MX-5 bis nach Barcelona durch die Alpen gefahren sind, durch den Schnee, ist auch nicht ungefährlich. Und ja. Es ist ja auch nicht Ahnung. so, dass
0: der heile wiedergekommen wäre von der Reise. <lacht> 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 ja,
1: und, und auch viele andere Dinge, in vielen ja. anderen Aspekten bin ich da, bin ich auch gerne mal draufgängerisch unterwegs, ja. sage ich mal, aber es ist immer so eine Rechnung in seinem Kopf, die man machen muss, oder die ich immer gerne mache, wie viel Spaß bringt mir eine Sache und wie hoch ist das Risiko? Und beim Motorradfahren so viel Spaß es auch macht, als ich in Indien gefahren bin, es war super lustig. Hm. Das Risiko ist mir nicht wert, weil es halt auch nicht in meine Hand liegt. Da muss ein anderer Autofahrer ein Arschloch sein, dann ist es vorbei mit meinem Leben und ich liebe mein Leben. Und ja. Ich habe
0: ja gerade schon erzählt von den ganzen Sharing-Anbietern in Düsseldorf. Ja. Wir sind nämlich auch gestern Motorrad gefahren und ich fand es auch unsafe. Also ja. Selbst so bei 50 km/h in der Stadt ist es schon was, wo, wenn, ich, ich hab mir so überlegt, so wenn jetzt jemand von der Seite in uns reinfährt, du bist instant, also ja. tot. Ja. Außer du hast Glück. so in dem,
1: in dem, Was passiert, wenn du in einem Auto einen Unfall hast? Alle mhm. Airbags, bang raus, du hast über dir ein Dach, links und rechts Metall unter dir, selbst wenn du dich überschlägst. Kannst du mit einem Kratzer davon kommen, wenn du Glück hast. Ja. Bei Motorrad ist wirklich so 50 km/h, du kannst ja, tot Selbst sein. wenn du
0: so unterwegs bist und wirklich die <lacht> volle Montur an hast, so in der Stadt hast du das ja meistens ja. nicht mal. Bei diesen du, die, wir hatten da gerade einen Helm auf und das war's so.
1: Ja, und, und ich kenne auch mich selber so, ich bin auch der Typ, der Fahrrad manchmal ohne Helm fährt, so was man nicht machen sollte, Leute, nehmt das kein Beispiel dran, aber <lacht> ja, deswegen weiß ich dass es eine gute Idee für mich, ist, von Motorrädern die Finger zu
0: lassen. Ja. So viel Spaß auch machen würde. Ich glaube, es wären, Motorradvlogs wären auch locker mega cool. Keine ja. Frage, so, keine Ahnung, wir machen so einen Motorradtrip durch Skandinavien, wäre schon ultra geil, aber, aber das ist dann einfach nicht wert. Wir, wir mögen unser Leben zu gern, dass wir es so aufs Spiel setzen wollen. Wir können doch auch
1: Skandinavien-Roadtrip im MX5 machen. Hm? Ja, ist das auch, auch cool. Gut. Also es gibt
0: genügend Möglichkeiten. Oder in einem Elektroauto mit guter Traction Control. <lacht> okay, hier, das Kommentar habe ich schon angesprochen im Crewcast. Wegen dem Mikrofon. Genau. Da wollte ich aber noch was zu ja, sagen. Ja, okay.
1: Das wollte ich noch nicht komplett aus ausdehnen. Äh, ich glaube, es war im letzten Crewcast, wo du das gesagt hast. Ne? Stimmt, das
0: ist ja für uns jetzt ja quasi das gleiche. Ja. Wir sitzen jetzt hier schon seit fast drei Stunden.
1: <lacht> nee, es ging ja. quasi um die Frage, weil sich immer wieder Leute auch beschweren. Warum habt ihr diese dicken Mikrofone vor genau. eurer Fresse hängen? Das sieht doch einfach nicht schön aus. Benutzt mal Lavellier-Mikrofone. Ganz einfach. Der Crewcast ist in allererster Linie ein Podcast. Und bei einem Podcast ist es wichtig, dass die Audioqualität stimmt. Das ist höchste Priorität. Und du kriegst aus solchen Mikrofonen, die wir jetzt hier benutzen, einfach viel geileres Audio raus, als aus dem Lavalier. Das mag vielleicht nicht so sehr auffallen, wenn man sich den Videofeed anschaut und sieht, wie wir uns unterhalten und bla. Und da mag vielleicht der visuelle Aspekt wichtiger sein, aber wir wissen, dass sowieso über die Hälfte der Leute den Crewcast nicht auf YouTube schauen, sondern sich auf Spotify holen, auf iTunes holen. Äh, genau. über By Google the way, Podcast. kann man
0: über, übrigens überall da hören. Ich, ich lese immer wieder Kommentare, ob es das auch auf Spotify gibt. Ja, so. gibt es. Ja, gibt es auch. <lacht> In jeder möglichen Android-Podcast-App, Google-Podcast und so weiter und so fort. Bei Spotify, bei iTunes. Ja. Also eigentlich die komplette Bandbreite. Also wir Soundcloud. wissen, dass
1: da auf jeden Fall mindestens die Hälfte unserer Hörer herkommt, durch unsere Statistiken. Und selbst die Leute, die es auf YouTube schauen, ihr könnt mir ja nicht Erklären, dass 100% der YouTube-Zuschauer äh, den Crewcast aufmachen und dann Blickkontakt auf den Videofeed anderthalb Stunden aufrechterhalten. Das wird es sicherlich geben. Ich kenne es von meinem eigenen Podcast. Nutzverhalten auch, dass ich mir manchmal Podcasts anschaue. Aber häufiger ist doch die Situation, dass man dann den Tab im Hintergrund offen lässt und sich dann das Gespräch dort mhm. reinzieht. Oder was ich auch häufig mache, wenn ich die Wohnung aufruf, äh, aufräumen muss, ich packe einen Podcast auf den Fernseher und spickel mal alle fünf Minuten, werfe ich kurz einen Blick.
0: Drauf, ja. Das ist eigentlich ja. auch ganz cool dafür und deswegen machen wir es ja auch mit dem Video. Es gab letztens auch Leute, da haben wir irgendwie über was auf unserem Smartphone geredet und die meinten, dann blendet doch mal das Smartphone ein, gebe ich denen recht, ja. aber es ist halt auch wieder die Sache, wir sind halt eigentlich nicht da, also es ist nicht unsere Aufgabe oder nicht, das, nicht die Intention vom Crewcast, hier irgendwas einzublenden, wenn wir darüber reden, weil dann ja. könnten wir auch die ganze, dann, das fängt dann mit sowas an und dann können wir auch gerade für alle Themen, wo wir drüber sprechen, was einblenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ich glaube auch viele Leute hören Podcast beim Autofahren und solche Kisten, ja. was ich auch gern mache. Und da ja, ist einfach die Priorität für die Audioqualität viel höher, als nur dafür zu sorgen, dass statt einem großen Mikrofon ein kleines Mikrofon hier ist. Weil ihr seht uns ja auch immer noch. Ja. Ja, also so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als ob der Mike hier so hängt. Sondern man kann die Gesichter noch erkennen. lassen. Wir haben jetzt sogar besser. extra
0: umgebaut. Sonst stand mein Mikrofon immer auf der anderen Seite. <lacht> man sollte mich jetzt auch dadurch hier schon ein bisschen besser zumindest sehen. Ja. Okay, machen wir weiter. Ja. Timo hat als Kommentar geschrieben, Julians Gespräch mit jemandem aus der Zukunft. Julian, was gibt es geiles Neues in der Zukunft? Der Typ aus der Zukunft ähm, gibt das neue XY-Tablet, X, also sonst was. <lacht> und der Typ, okay, ich... Ich sag dann halt, okay, geil, direkt mal ein Patent anmelden. Und was ich an dem Kommentar halt geil fand, ist äh, dieser Gedanke, ähm, <lacht> oder ja, kritisch halt auch fast finde, wenn du halt wüsstest, was in der Zukunft es für neue Sachen gibt, ähm, wäre das, glaube ich, so ein harter Eingriff.
1: Klar, ja. und in die Vergangenheit genauso. Das ist ja dieses äh, das Zurück-in-die-Zukunft-Phänomen ja. mit dem Sportsalmanak, dass dann du die quasi unendlichen Reichtum nur durch Sportwetten. Ja. erschaffen kannst, weil du
0: weißt, wie Spiele ausgehen und sowas. Es ist einfach zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Ja. Und, aber jemand hat auch gesagt, ähm, in den Kommentaren, ich glaube, den habe ich jetzt gar nicht gescreenshottet, aber es hat auch jemand geschrieben, wenn wir die Zukunft beeinflussen würden, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel wissen, okay, es gibt jetzt XY, das neue Patent, das mhm. reichen wir jetzt schon mal ein, dann würde die Zukunft das ja auch wissen. Ja, klar. Und dementsprechend wäre ja dann Fuck, ich glaube, ich habe gerade selbst einen Denkfehler. <lacht> Scheiße. Nee, aber okay, dann überblende ich jetzt diesen Denkfehler einfach mal mit einer coolen <lacht> Serienempfehlung. Schaut euch mal Dark an, da wird auch sehr viel zwischen den Zeiten hin und her gesprungen. Und wie,
1: wie schreibt Dark? Einfach wie dunkel.
0: Genau, das ist eine deutsche Serie, by the way. <lacht> Nein, wirklich? Ja, ja Okay. <lacht> auf Netflix, deutsche Produktion. Ja. <lacht> machen wir weiter Classy. sprechen ich nicht weiter über dieses Zukunftsthema da verrenne ich mich gerade nur <lacht> okay ich habe diese ganzen Burgerläden von denen ihr redet noch nie in Berlin gesehen hat jemand geschrieben und was ich daran spannend finde was ich dich mal fragen wollte ist, kann es sein dass wir denken, dass ist einfach nur weißt du, dass es wie so eine Art Filterblase ist dass wir halt einfach durch irgendwelche Umstände zu diesen Burgerläden gekommen sind und die einfach für uns geil sind, weil es immer eine geile Experience ist, sie aber gar nicht unbedingt die besten Burgerläden sind.
1: Selbstverständlich besteht diese Gefahr und aufgrund dieser Gefahr probieren wir ja regelmäßig neue Burgerläden aus. <lacht> wir haben, waren ja jetzt zum Beispiel bei Supreme Burger, was noch ja. wirklich eine positive Überraschung war. Ich muss aber auch sagen, dass unsere Behauptungen, dass gewisse Burgerläden mit die besten in Berlin sind, auch nicht nur auf Käse basiert, weil... Dadurch, dass man regelmäßig neue Burgerläden ausprobiert, hat man ja auch regelmäßig die Experience, dass ein Burgerladen nicht so gut ist. Ich war jetzt letzte Woche in Berlin wieder und hm. ich habe äh, mal einen Burgerladen ausprobiert, der sah super geil aus. Äh, von hm. außen Da hatte alles, was du brauchst. So war richtig schöne Hipster-Interior, alles, was du dir so vorstellst äh, für den guten Burgerladen. <lacht> hipster interior -Fried. Nein, nein, also ich kann ja mal die, die Burger-Theorie. Warum machen Hipster die besten Burger? aber ah, ich bringe erst den ersten Gedanken zu Ende. Ja. Der erste Gedanke, den ich zu Ende bringen wollte, ist, das sah alles so aus, als ob es ein geiler Burger ist. Ich habe ihn bestellt, er war nicht lecker. Und dann dachte ich mir, ne, jetzt wäre Josper's besser gewesen. Jetzt wäre Bird besser gewesen. Ja. Und ich glaube, dadurch kann man schon so ungefähr einschätzen. Es kann natürlich gut sein, dass wir den besten Burgerladen Berlins nicht kennen. Ja, aber wir fragen. ja wie in
0: dieser Your Mother-Folge. Genau, wir
1: fragen ja aber auch regelmäßig Berliner nach ihrer Meinung, was die besten Burgerläden sind. Und The Bird und auch Lilly-Burger sind schon so Adressen, die vielen Berlinern bekannt sind. Eine Adresse, die wir noch nicht ausprobiert haben, ist BBQ oder ich vergesse es immer. Keine Ahnung. Nicht BBB burger sondern auch so drei große Buchstaben und eine davon ist B. Nee, BBI, Berlin Burger International heißt es, glaube ich, ähm, der von vielen empfohlen wird. Da waren wir bis heute nicht, aber das steht auf der To-Do-Liste, um abzuchecken, ob der vielleicht noch mal besser ist. Ja. Von daher glaube ich das nicht. Aber gut.
0: Zur Hipster-Theorie. Zur Hipster-Theorie. Ich kann mir schon vorstellen, was
1: du... Die habe ich das, glaube ich, schon mal erklärt. Yeah. Ich mir, es gab mal Ich hatte vor ein paar Monaten so eine Aufleuchtung, wo mir klar geworden ist, warum <lacht> Berlin und auch Hipster die geilsten Burger machen und warum Burger überhaupt... <lacht> so, so ein, so, so ein hippes, hippes Essen ist. Und das liegt daran, dass der elitäre Hipster von heute äh, zwei verschiedene Ziele verfolgt. Einerseits möchte er ein hochwertiges Leben, er möchte Wohlstand, er möchte Luxus, er möchte hohe Qualität, er möchte all diese erstrebenswertenden Premium-Sachen haben. Aber was der Hipster nicht möchte ist ein Spießer sein. Das ist das Schlimmste für den Hipster. Er möchte zwar den Wohlstand erreichen, den vielleicht auch ältere Leute oder klassische Businessmänner haben, aber er möchte nicht in derselben Schublade sein. Er ja. möchte nicht der sein, der im feinen Anzug in der S-Klasse umhergefahren wird und im Hotel eincheckt und hochnäsig da reinläuft. Nein, man möchte cool sein. Man möchte, man möchte frei sein, aber gleichzeitig eine hohe Qualität haben. Und dadurch ist genau für diesen Lifestyle sind Burger perfekt geeignet. Es ist die, <lacht> das optimale Nahrungsmittel, denn ein Burger ist in seiner Herkunft etwas total Roughes. Ja, es ist so, ein Burger ist entstanden als das Essen auf der Straße, das du jemanden für zwei Dollar verkaufen kannst und weiter geht's. Wenn die noblen Leute Steak essen, essen die Leute von der Straße einen dreckigen Burger. Ja, aber ein Burger ist von seinem Aufbau her, anders als zum Beispiel eine Pizza, sehr gut geeignet, ihn super Premium zu machen. Du kannst auch eine Pizza gut machen, aber einen Burger, du kannst so viele Dinge optimieren. Du kannst richtig gutes Brot machen. Du kannst eine richtig edle Soße machen. Das Fleisch, was ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Burger ist, kann Black Angus Beef Medium durchgebraten werden. Es kann wirklich auch teures, gutes Fleisch sein, frisches Gemüse und es kann sehr individuell sein. Ein Hipster möchte ja auch nicht einen Standard essen, sondern er möchte seinen Charakter ausdrücken. <lacht> ja, und das ist auch was, das geht mit einem yeah, Burger sehr, sehr, sehr gut.
0: Burger kannst du auch gut personalisieren. Ja. So. Du kannst so der, der Fleischtyp sein, wo so dick Fleisch drauf ist, was genau. richtig rough ist. Du kannst so der Salattyp sein, wo mehr Salat, mehr Absolut, Tomate und so. Ja. Uh, du kannst eher so der, der rauchige mhm. Typ sein. Du kannst eher so der süße Typ sein. Also schon sehr gut. Ja, und, und
1: denk mal zurück, wie war das, als wir in San Francisco waren und wir haben diesen Burger gegessen, den Kilian uns empfohlen hat, der irgendwie 25, 30 Dollar oder so gekostet hat. So ein richtig teurer Burger. Mhm. Das war, wie waren dieser Laden aufgebaut? Das war so eine, ich sag nicht ranzig, war es nicht, aber es war jetzt kein nobles Restaurant, in dem dieser Burger serviert wurde. Es mhm. war, aber ein 30 Dollar Burger. Ja, mhm. wenn du für 30 Dollar, wenn du denkst, ich gehe für 30 Dollar essen, dann denkst du an ein edles Restaurant, wo alles nobel an seinem Platz liegt. Aber die erfolgreichen Hipster von heute wollen den roughen Street Style. Die wollen nicht abheben, sondern die wollen am Boden bleiben. Die wollen die hohe Qualität. Aber trotzdem <lacht> noch die, die Erreichbarkeit. Und das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum Marken wie Off-White so erfolgreich sind. Das ist ja so, wieso kannst du einen Off-White-Pulli für, keine Ahnung, 1000 Euro verkaufen? Es ist ein limitiertes, hochwertiges Kleidungsstück. Genau das, was eigentlich auch klassische, reiche Leute haben wollen. Aber es ist nicht Nobel, es ist überhaupt nicht Nobel. Es ist ein oversized Hoodie, ja, der schlappig an deinem Körper runterlegt, der auf dem Arm so Baustellensymbole hat. off white -Pullys. haben ja hinten das große ja. X und so Zebrastreifen und so ein Shit. Es ist wirklich rougher Street Style in teuer, in Premium. Genau wie ein Burger, ein rough Street Food in Premium ist.
0: Oder sein kann.
1: Sein kann. Sein Burger, kann. Ja. Du kannst auch einen billigen, schlabber Hoodie von äh, Kick anziehen, Das ist auch nicht mehr. Ja. off white Pulli. Weißt du, es ist natürlich, es kann beides sein, aber die jungen Hipster wollen das. ist, glaube ich, genau eine gute das. Theorie.
0: Ich mach mal weiter. Mal den <lacht>
1: okay, den nächsten Kommentar beantwortest du ja jetzt so viel geredet.
0: <lacht> ja, die, das nächste Kommentar geht aber doch an uns beide. Ah, okay. Und zwar fragt Paul Moin, wie wäre mal ein Podcast, in dem ihr schaut, wie lange ihr podcasten könnt? Also so 24 Stunden Podcast
1: Ja, wir haben jetzt, sind jetzt drei Stunden in
0: Es ist echt Stunde. sehr anstrengend, glaube ich Ja, also langsam ich bin, bin ich durch Also ich bin auch, glaube ich, so lang, langsam wird es echt sehr anstrengend Man hat es gerade schon in meinen Aussätzen gemerkt Aber ich glaube, so, wenn du so fünf, sechs Stunden schon podcastest Ich habe schon so lange Podcasts gehört ja, ja, aber dann mit mehr Leuten, oder? oder auch ja, nur schon so
1: drei, vier Leute. so Ja, dann
0: dann spricht, spricht jeder Einzelne ja auch weniger. Dann kann man auch mal aussetzen. Wenn ich jetzt hier äh, in Gedanken mich verliere und so, keine Ahnung, an was anderes denke, weil ich nicht mehr so konzentriert bin, wär's direkt scheiße, weil du nur ja. quasi mit mir redest und ich nicht mehr da wäre. Aber kannst
1: du dich daran erinnern, wir hatten neulich mal irgendwo einen Crewcast aufgenommen und dann auf Stopp gedrückt, sind dann auf den Balkon zum Runterkommen gegangen, weil es ist halt hier sehr heiß geworden. Das ja. war noch, wo es so heiß war hier im Sommer. Mhm. Und dann haben wir auf dem Balkon weitergequatscht. Eine ganze Stunde. Stimmt. Ja,
0: ja. ja aber gut. Letztendlich war es dann auch drei Stunden Quatschen. Ja. Also schon, aber man muss schon sagen, wir können echt lange dumm miteinander rumquatschen. Weil <lacht> ihr dürft nicht vergessen, wir wohnen auch zusammen. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier unsere einzige Austauschquelle wäre. Nö, wir nö. reden auch so viel <lacht> dumm rum. <lacht> ja. ja, aber gut, vielleicht ist das auch der, der Hintergrund, warum wir so gut mhm. miteinander quatschen können. Viel ja. Training, viel hartes Training, viel hartes, schweißtreibendes Training. Ja. Okay, an, eine andere Frage, äh, die geht auch an dich, von der Samalanda. Ja. Ähm, super interessanter <lacht> Crewcast wieder mal, weil ihr zwischendrin noch mal über das Thema bewusst Leben und Geld ausgeben gesprochen habt. <lacht> <lacht> Felix, wie sieht es eigentlich mit deiner 5 Euro Spardose aus? Ziehst du das nach wie vor durch?
1: Nö. Warum? Ich zieh, weil ich kein Bargeld mehr benutze. Aha. Ja, ich ich mache das nicht mehr, weil ich kein Bargeld mehr benutze. Das ist die simple Antwort. Ich bin auf den iClip umgestiegen und im selben Moment auf ein bargeldloses Leben im größten Sinne. Und ja, also du hast, schon ab und,
0: du hast schon noch Bargeld dabei, aber halt nur, falls muss. es nicht...
1: Es gibt oft Phasen, zehn Tage lang, wo ich keinen Cent in der Hosentasche habe. Und dann, ist ein bisschen. Richtig es muss rougher street, kommen,
0: street style nee, der es hier muss,
1: am Start. Damit ich wieder Geld abhebe, muss es dazu kommen, dass ich nicht nur ein, sondern mehrere Abfucks nacheinander hatte, die mich so nerven, dass ich mir denke, jetzt brauche ich wieder Geld, nur für den Notfall. Ja. Aber so ein Abfall reicht nicht. Wenn ich an einer, wie, wir waren in Berlin unterwegs, ne? Mhm. Wir, das war ja dieser eine Abend, dieser letzte Abend, oh, den ich ja, mit Jonas genau, hatte, ja. wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt noch Minigolfen, ne? Mhm. Wir waren bei den Minigolf-Plays, die haben nur Bargeld angenommen. Mhm. Jonas hatte kein Bargeld, ich hatte kein Bargeld, und dann haben wir denen gesagt, vielen Dank, ciao, und sind ins Kino gegangen. <lacht>
0: Ja? ja, und es gab doch auch die eine Story, wo äh, Kilian tanken war und man ja. dann auf einmal nicht mehr mit mit Karte zahlen konnte und du dann noch vorbeifahren Ja, hast. ich
1: musste noch eine halbe Stunde durch Berlin gurken, weil er ist aus Berlin rausgefahren, ich bin zur IFA gefahren. Ja. Und als ich gerade auf dem IFA-Parkplatz angekommen bin, ruft Kilian an, Felix, kannst du zu mir fahren? Ich kann nicht meinen Tank ja. bezahlen. Ja, krass. da ja. habe ich aber auch nicht bar bezahlt sondern mit EC-Karte. Ach so, Aber er hatte nur, hatte nur
0: Kreditkarten ah. dabei. Das heißt, selbst dort <lacht> war mein Geld abhanden gekommen. Nicht schlecht, okay. Ich habe jetzt noch einen langen Kommentar. Ja? Mhm. Der kommt von Daniel Bischof und geht zu der Canon EOS Thematik, oh ja. über die wir gequatscht haben. Es gab viele Kommentare dazu und ich habe mir den ausgewählt, weil der sehr ausführlich ist und ich mir denke, da kann man nochmal gut drauf einsteigen. Ich versuche den jetzt einfach mal hier vorzulesen. In seiner Gänze. In seiner Gänze. Okay. okay Die Headline triggert mich. Also die Überschrift war ja irgendwie ja. reinfall von Canon, irgendwie so in die Richtung. Ähm, wieder schön von euch zu hören, aber fügt der Headline wenigstens für Filmer hinzu. Für Fotografen ist sie für den ersten Versuch nämlich doch ziemlich geil. Ja, Crop bei 4K ist Mist, kein IBIS, also Stabilisierung, Mist. Full HD bei 60 FPS, lässt sich drüber streiten. Begeistert bin ich auch nicht. Äh, Continuous Eye Autofocus kommt zum Release per Firmware-Update. Warum? Keine Ahnung warum, <lacht> aber Hauptsache man bekommt Was ihr vergessen habt, den weiteren Ring am Adapter oder den neuen Objektiven, der frei belegbar ist, ISO oder Blende, ändern beispielsweise. Mega, sagt er. Hä,
1: hey, den haben wir doch behandelt, oder nicht? Das war doch die große nicht. Diskussion mit Philipp, dass
0: Philipp gesagt hat,
1: Adapter sind Quatsch. Und ich habe gesagt, Adapter voll geil, weil äh, Dings ND-Filter für jedes Objektiv und Ring für jedes. Ob vielleicht habe ich den Ring vergessen zu erwähnen. Ja, ich glaube Aber schon. Ich, bin, ich kann zustimmen. Großer Fan von den Adaptern. Ich
0: glaube, er hat sich sehr detailliert mit unserer Meinung auseinandergesetzt ja. und wenn er sagt, wir <lacht> haben es <wahrscheinlich> vergessen, haben wir es wahrscheinlich vergessen. Okay, selbes gilt für die Touchbar, wo Felix wahrscheinlich dank Apple etwas vorgeschädigt ist. Es ist eben kein <lacht> Platz für den Joystick gewesen. Jetzt gibt es eine Touchbar mit zwei Buttons. Ich feiere es. Äh, ja, der Sensor ist aus der 5D Mark IV mit ein paar Tweaks. Macht Sony doch auch. Zu wenig Buttons, einfach größeren Buddy. Ja, dann bleib bei der SLR. Ähm, ich freue mich auf die Fotokina, um, Kameras zu um die Kamera zu testen, aber aus dem Bauch heraus und weil ich viele Reviews lese und schaue, die Benefits äh, zu der R im Vergleich zur A7. Äh, Autofokus, Akkulaufzeit der Akkus, äh, Dual Pixel... Warte, warte,
1: warte, das, das sind die Vorteile von der Canon gegenüber der A7. Ja. Okay, kannst du nochmal von vorne anfangen?
0: Ja. Äh, Autofokus, Akkulaufzeit der Akkus. Okay. Äh, Dual Pixel Autofokus, in RAW noch minimal anpassbar, sagt er. Drei, dritter Ring am Objektiv, dank Adapter unzählige Objektive kompatibel. Gefährliches Halbwissen, schreibt er. Okay, was kommt jetzt? jetzt muss er... Gefährliches Halbwissen, höher auflesendes Club-Display sowie Viewfinder. Ich weiß nicht, warum er gef gefährliches Halbwissen dazu schreibt. Meint er, dass er da gefährliches Halbwissen hat wahrscheinlich? Okay, Adapter mit austauschbaren Filtern, über 5000 Fokuspunkte, die über kompletten Sensor wählbar sind. Im ausgeschalteten Zustand liegt bei, liegt, legt sich der Shutter vor den Sensor. Gut bei Objektivwechsel, Open Air. Ansonsten gilt natürlich, viel zu teuer, <lacht> für professionelle Filme unattraktiv, dank Crop und keinem Ibis. Für Fotografen, die mal filmen wollen, reicht erstmal 1080p mit 60 Frames. Ob der Preis dann fair ist, sei dahingestellt, ich werde wahrscheinlich die Version auch erstmal skippen. So viel von mir, vielleicht sieht man sich auf der Fotokina. Ja,
1: das gute alte Fotografenargument.
0: Ja.
1: Sie kommen ja immer wieder zu hören. 6D, Mark II in die Tonne getreten und dann direkt, ja, hey, aber für Fotografen ist das ganz toll. Also, das, ich will jetzt nicht sagen, dass der Kommentar mimimi war, weil es war definitiv nicht. Es war berechtigte Kritik und ich kann dem jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Aber wir sind Filmmaker. Uns interessiert Filmmaking. Genau. Für uns ist es eine Enttäuschung. Und wir teilen hier halt auch einfach unsere Sichtweise auf die Dinge. Und für uns bringt die Kamera nichts. Und ich glaube, es gibt nur noch sehr wenige Fotografen, die so reine Fotografen sind, dass ihnen die Videofunktionen egal sind. Ja. Und wenn man reiner Fotograf ist, dann ist auch eine DSLM nicht so wichtig für einen. Na, dann kann man auch mit einer DSLR wirklich gut arbeiten, viel machen. Dann ist der, der Druck nicht da, dass man sagt, ey, ich brauche eigentlich eine DSLM. Und dementsprechend, also eine DSLM von Natur aus spricht eigentlich schon Fotografen, Videografen, Hybridmenschen oder nur Videografen an mhm. und nur sekundär Vollfotografen. Ich denke auch, das und Thema
0: F Videos oder Filmen wird auch immer wichtiger. Ja, klar. Es, es ist, ist so kein Thema, was wo Fotografie und Videos sich gleich entwickelt. Ich glaube schon, dass Videos, Filmen auf dem Aufschwung ist und Fotografie eher stagniert. Ja. Das ist eher so mein Gefühl. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar von Bestermann. Willst du
1: noch was dazu sagen? oder? Ja, okay.
0: <lacht> nee, ich habe da eigentlich nichts mehr zu sagen. Alles klar. <lacht> <lacht> Weil ich dir auch einfach da nur gerade zustimmen könnte, ah, okay, wenn ich gut. ehrlich bin. Genau. Bestermann fragt, ähm, was ist eigentlich mit dem Pocophone?
1: Ja, juckt mich nicht, <lacht> stumpf gesagt. Nein, das Pocophone ist interessant, so generell, das ist schon richtig. Viele Leute sind vollkommen ausgerastet, als vorgestellt wurde, was ein Snapdragon 845 ist, glaube ich, drin, für so günstig, ist ja der Wahnsinn. Ich habe schon mhm. eins gesehen und ich musste sagen, die Verarbeitung und das Auftreten des Handys haben mich positiv überrascht. Aber es gibt für mich zu große Negativpunkte, als dass ich sagen würde, das würde ich jetzt jedem empfehlen, sich das zu holen.
0: Ja, gebe ich gebe ich dir. Und, ja, die, und man kann es ja auch in, in Deutschland, glaube ich, gar nicht wirklich kaufen. Ja, für
1: mich, für mich wird es dann interessant, wenn der Nachfolger dieses Gerät in Deutschland verfügbar ist und vernünftig Netflix streamen kann <lacht> und mit einer sauberen Garantie und allem daherkommt und dann interessiere ich mich, glaube ich, dafür. Aber solange es noch so eine so eine China-Kiste ist. Ja, werde ich das erstmal vorsichtig betrachten, genau wie man auch ein Oppo F1, äh, nee Oppo X, äh, Oppo Find X, Entschuldigung, Oppo Find X und Vivo Nex, hm. obwohl es sehr spannende Geräte sind, erstmal vorsichtig betrachtet.
0: Ich habe noch ein ganz gutes Kommentar hm. und zwar von der Tigis. Er sagt, wenn du mal mit Jesus sprechen würdest, wäre es kein wirklicher Glaube mehr sondern einfach etwas Widerlegtes oder Belegtes.
1: Korrekt, deswegen hm. möchte ich das ja.
0: Ja, aber, ich, ist, <lacht> ja, aber ist, nicht dann, ist nicht auch de, ähm, ein großer Punkt vom Glauben, dass man es eben nicht weiß?
1: Ja, und ist es jetzt ein guter Punkt?
0: Ja, aber macht es nicht so die Philosophie dahinter aus, die Hoffnung an, an, an etwas? Ich glaube, Üblichstes?
1: es macht die Effizienz davon aus. Ich, ich glaube Oh, jetzt, jetzt wird es hardcore, jetzt, jetzt wird es locker <lacht> Leute geben, die mich jetzt gleich hassen. Aber ich glaube, da ich ja glaube, dass es keinen Gott gibt, oder ich weiß es nicht, ganz ruhig, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja einen. Und ja. ich nehme mir auch nicht heraus, zu behaupten, zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Aber ich glaube nicht, dass es einen gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass der Glauben für viele Leute viele positive mhm. Aspekte hat und viele positive Ergebnisse bringt, weil allein der Glauben an einen Gott einem viel Hoffnung und viel Kraft schenken kann, ich habe viele Situationen schon erlebt, wo Leute unendliche Kraft aus ihrem Glauben geschöpft haben, in den schwierigsten Situationen in ihrem Leben und ich möchte es niemandem absprechen und wenn jemand das kann, finde ich das gut. Also ja, soll er gerne machen, solange du andere Leute in Frieden lässt und deine Kraft aus deinem Glauben schöpfst, bitte sehr. Ja, aber... Mir reicht das nicht. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, so ich, ich interessiere mich dafür, wie die Welt aufgebaut ist. Ich möchte es einfach wissen. Und zu sagen, ja, vielleicht ist es so und ich forsche jetzt nicht weiter, weil dran zu glauben ist doch auch schön, ist halt nichts halt für mich. <lacht> da ja. ist meine Neugier zu groß. Damit kann ich mich nicht zufrieden geben.
0: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es das ein großer Punkt davon ist, dass man es eben nicht weiß. Ja, aber und ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch besser, wenn man es wenn nie wirklich weiß.
1: Du glaub, also nehmen wir, mal, nehmen wir mal an, das Szenario ist, es gibt Wir können ja beide Szenarien aufstellen. Ja. Es gibt einen Gott und es gibt keinen Gott. Und du bist gerade ein Gläubiger und du weißt es nicht. Und du wirst vor die Entscheidung gestellt, dass du es erfahren kannst. Ja. Und Nehmen wir mal an, du, du entscheidest dich dafür und du findest raus, es gibt einen Gott. Das ist ja die Hammer-Nachricht schlechthin. Weil als gläubiger Christ gehst du ja davon aus, dass dir jegliche Sünden vergeben werden, solange du Gott als Gott anerkennst. Mhm. Du musst, du kannst der schlimmste Mensch der Welt sein, Massenmörder, dies, das, solange du vor deinem Tod oder im Prozess deines Sterbens Gott um Vergebung bittest, solltest du in den Himmel kommen. So, ja, ist, der ist, so ist, ist
0: der christliche Glauben ja, aber aufgebaut. Ist denn das wirklich das Schönste am Glauben? Nein, nein, nein. nein, nein. Lass
1: mich nicht. mal mein Argument zu Ende bringen. Ja. So ist der Glauben aufgebaut und wenn du als Christ, und, und als Christ ist es deswegen auch biblisch gesehen deine Aufgabe, Leute zu missionieren. Du musst andere Leute zum Glauben bringen, damit auch sie erlöst werden können. So ist es halt aufgebaut. Hm. Wenn du jetzt als Christ erfahren würdest, einen definitiven Beweis für Gottes Existenz, würde das deine Aufgabe, allen Menschen auf der Erde zu helfen, so viel leichter machen. Weil du könntest Leuten von diesem Beweis erzählen, du könntest so viele Ungläubige oder auch Andersgläubige mit zum christlichen Glauben dazu bringen und vielen Leuten zur Erlösung helfen, was ja eigentlich gut ist, was, mhm. was ist, was du möchtest. Und es ist sinnvoll. Und wenn du aber erfährst, dass es keinen Gott gibt, dann findest du vielleicht raus, dass es eine Sackgasse ist, einfach an die Vergebung zu glauben und zu sagen, ja, es war gerade Bums, wenn er viele Leute umgebracht hat, solange er halt die Vergebung bekommen hat, ist alles gut. <lacht> so denken Christen natürlich nicht, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ja. Aber dann kann es dir vielleicht dabei helfen zu sagen, hey, Moment mal, wenn das nicht die Lösung ist, vielleicht können wir ja eine andere Lösung finden, die uns auf der Erde zu besseren Menschen macht, die uns dabei hilft, einen moralischen Kompass zu zu folgen. Und ganz egal, ob du dann herausfindest, dass, ob es einen Gott gibt oder nicht, nichtsdestotrotz wäre so oder so das Ergebnis davon, dass du mehr Tools hast, um die Menschheit zu einem besseren Punkt hinzubringen. Ja. Und dann zu sagen, ach, ich will es nicht wissen, weil vielleicht existiert er ja nicht, dann ist ja mein ganzer Glauben kaputt. Mhm. Was soll denn das?
0: Ja, ich, ich glaube halt, mh, wie gesagt, für mich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an Gott glaube, ich habe, ich glaube, wir haben da auch schon mal im Kukas drüber gesprochen. Ich würde ja, halt für mich sagen, dass der Glaube eine ne gute Möglichkeit ist, ein ne, ne gutes ähm, ja, Zusammenleben untereinander auch zu finden. Ähm, und ähm, was ich glaube, was aber trotzdem ein Nachteil für Gläubige wäre, wenn sie wüssten, dass es keinen Gläubigen äh, wenn dass es kein Gott gibt ist, dass viele Menschen sich vielleicht auch dann verloren fühlen würden wenn sie wüssten, sie sind quasi ganz alleine hier.
1: Ja, kannst ja mal all die Atheisten auf der Welt fragen, wie die sich fühlen. Die kriegen <lacht> das auch irgendwie hin. Und es ist so, ja.
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, viele, viele Leute finden auch darin ähm, einen Zufluchtsort dadurch, dass sie wissen, da ist noch jemand, der auf mich aufhört. Oder dass sie es
1: zumindest glauben können. Ja,
0: genau, dass sie es zumindest glauben können. Aber eine andere Sache ist ja nochmal, wenn du wirklich Jesus treffen würdest, wäre das kein Beleg dafür, dass es Gott gibt.
1: Naja, aber die würde schon vieles klarer werden. Du, es ging ja darum, in der Frage, die wir vor. Das ist ja vor. Oh, äh, Video nimmt gar nicht mehr auf. Ähm, ja. ja. Ciao, Video-Feed. Nee, <lacht> <lacht> nee, es war ja. War ja SD, im, SSD wohl voll. Ja, SSD eh voll. Nee, ähm, es war ja im letzten Crewcast quasi die Frage: Mit wem würdest du gerne ein ehrliches Gespräch führen? Ja. Und in dem Falle gehe ich ja nicht davon aus, dass ich Jesus treffe, ihn frag, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich alles aufgebaut mit Gott und dem Heiligen Geist und so? Gibt es das wirklich, wie ist da das Konstrukt? Und er sagt, das, mein Sohn, werde ich dir nicht sagen. Das war ja nicht der Sinn der Frage. Ja, Sondern es geht darum, dass du mit jemand sprechen kannst und der dir antwortet. Ja, genau. Und so hingehen wäre es natürlich ein Beweis. Es könnte natürlich auch sein, dass du Jesus triffst und er <lacht> sagt da so, ja, und gibt es Gott? Und er so, selbstverständlich, mein Sohn. So, okay, danke, ciao. Das bringt dich ja dann auch nicht weiter. Ja,
0: das, das, ist eine, das ist eine schwierige Sache. Ja. <lacht> Sowieso, das, dieses Thema heute mit in die Zukunft schauen und mit Leuten reden aus der Vergangenheit, die das beweisen, bringt ja. mich ein bisschen ans Limit. Aber gut, ich habe noch einen letzten Kommentar am Start, okay. der das Ganze, glaube ich, hier gut abrundet. Unsere Aktion. Äh. Es schreibt nämlich jemand, man muss ja ehrlich sagen, Hashtag nice work, ihr seid zuverlässiger als Ramble. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. <lacht> <lacht> Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Euer wöchentlicher Podcast, der Crewcast. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Ciao. Wake up, honey, I'll make you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.